0: nennt man, glaube ich, Lebenserfahrung oder was man so gemacht hat. Ähm, so vor noch gar nicht allzu vielen Jahren hatte ich das Gefühl, boah, da geht noch so viel. Es geht noch. Du musst noch so viel sehen, du musst noch so viel machen, du musst noch so viel verlieren, du musst das alles noch so haben und, und das alles am besten jetzt. Jetzt renn! So. Und das Gefühl ist irgendwie weg. Ganz automatisch. Ohne irgendwie darüber, jetzt gerade denke ich darüber nach, aber das ist einfach manchmal weg. Und dann hat man, dann habe ich ganz oft dieses Gefühl, dass ich denke, puh, Wow, ich will gerade nicht, ich kann, aber, aber ganz ehrlich, ich muss nicht und ich will gerade nicht, also, also ist es doch gerade völlig in Ordnung. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen.
1: Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Partner vorstellen und das ist natürlich wieder Überraschung, Heineken. Für alle Sportbegeisterten gibt es jetzt eine sehr, sehr tolle Aktion und zwar bekommt ihr, wenn ihr einen Kasten Heineken-Bier zum Beispiel auf rewe.de bestellt, einen zusätzlichen Gratis-Monat von The Zone geschrieben dessen. habt ihr bestimmt schon mal gesehen. The Zone ist quasi das Netflix für alle Sportbegeisterten. Dort kann man zum Beispiel die UEFA Champions League Live oder später auch auf Abruf erleben. Unter www.heineken.de slash The also slash DAZN, bekommt ihr alle Infos und ich packe natürlich den Link auch in die Show Notes. Probiert es am besten mal aus. Vielen herzlichen Dank an Heineken und jetzt zu meinem Gast. Mein heutiger Gast ist der Sänger und Songschreiber Aki Bosse. Bosse macht deutschsprachige, melancholische Musik, ist dabei aber nicht trübsinnig, sondern immer irgendwie euphorisch und wahrscheinlich ist genau deshalb sein letztes Album »Engtanz« Eins meiner liebsten Laufalben. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Kilometer durch Berlin, durch München, durch Hamburg und habe dabei Engtanz gehört. Gerade ist sein neues Album Alles ist jetzt erschienen und ich bin mir sicher, dass ich dazu auch noch viele, viele Kilometer laufen werde. Ich freue mich, dass er da war, denn wir haben über den Entstehungsprozess seiner Kunst gesprochen. Aki nimmt mich quasi mit in sein Musikzimmer und erklärt mir, wie er seinen kreativen Raum gestaltet und wie seine tägliche Routine ihm dabei hilft. Wir sprechen über das Durchhalten, auch wenn keine Idee kommt, aber auch übers Durchhalten, wenn am Anfang einer Karriere niemand kommt. Aki hat nur ein einziges Mal überlegt, mit der Musik aufzuhören und erzählt, warum und wann das war und was ihm dabei geholfen hat, es eben nicht zu tun. Wir reisen in seine, aber auch in meine Jugend, wir sprechen über Kurt Cobain, wir reden über an Bushaltestellen sitzen über die erste Liebe und miese Jobs und warum die aber gut waren, also die miesen Jobs. Es ist ein sehr, sehr schönes, besonderes Gespräch, finde ich. Ich finde seinen Frohmut und seine Gelassenheit sehr, sehr inspirierend, ob jetzt in der Musik oder aber auch im echten Gespräch sozusagen und ich habe viel über seine Arbeit gelernt. Ich bin gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit Aki. freue mich sehr, dass er da war und wünsche euch jetzt viel Vergnügen im Hotel Matze mit Aki Bosse. Hallo.
0: Geil. Das geht doch. Wir sind drauf. Wir sind, absolut, wir sind drauf. So ein gemütlicher Raum, das muss man mal sagen. Hast du den Raum den Leuten überhaupt schon mal gezeigt? Nee. Also so ein bisschen bei Instagram, ja. aber noch nicht so richtig. Wenn ich einen Schreibraum brauchen würde, würde ich sagen, das hier ist er. Ich würde mich nicht für Berlin entscheiden. Wir müssen den Raum einfach nach Hamburg. Man müsste den Raum damit nach Hamburg nehmen. Das freut mich. Wie, wie, wie sieht bei dir der Schreibraum aus? Ähm, chaotisch. Ein ganz chaotischer Raum. Also Ich habe es ähm, schon versucht in so vielen Studios und mit so Räumen in Hamburg, aber auch in Berlin, wo dann so viele Musiker aufeinander hängen und so Räume haben, für viel Geld meistens auch, und ähm, mir war das dann immer so ein bisschen zu nervig, weil die dann immer äh, gekifft haben und Playstation gespielt haben auf dem Gang und ich dann mitgemacht habe. Okay. Und ich, das hat mich immer so vom Arbeiten abgehalten. Also das war eigentlich immer so das Hauptproblem. Und ähm, ich hatte dann immer das Gefühl, oh ey, wenn ich jetzt auch noch hinfahre, dann ist das immer so, als würde ich auf Kloppe fahren, also auf Arbeit. Mhm. Und ey, ganz ehrlich, also ich schreibe am liebsten zu Hause. Und hast du so ein Zimmer zu Hause jetzt, oder? Aber ein ganz kleines Zimmer. Also es ist wirklich super klein, weiß ich nicht, so zweimal drei Meter oder so. Okay. Also viel kleiner als das hier auf jeden Fall. Ja, das ist ja hier, kann man gar nicht in Quadratmeter. Meter. Das ich kann man ja gar nicht. Man, das, man kann das gar nicht sagen. Das ja. ist unermesslich groß. Ja. <lacht> aber genau, und ähm, da habe ich ein Klavier drin
1: und viel mehr auch nicht. Und gibt es da draußen so ein Schild, wo drin dran steht, bitte nicht stören oder gibt es irgendwie so ein Zeichen, dass, dass deine Frau und dein Kind weiß, Fadi
0: ist jetzt kreativ? Ja, aber die kommen, also die hören mich dann manchmal so singen. Ich, ähm, und spielen und trotzdem sind die kommen die dann rein. Das ist super oft, wenn ich schreibe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich noch nie so oft erschrocken, wie dann, wenn man so gerade so drin ist und mit Kopfstimme irgendwas Peinliches singt und plötzlich steht jemand hinter dir und tippt dich so an. Genau, dann sagt, fliegt das Banjo durch den Raum. Und sagt, willst, was willst du eigentlich zum Armbrot essen? Geh bitte noch Hackfleisch kaufen im Ökoladen. Ja. Das, ist das
1: dann, ist das nicht auch ein bisschen schwierig? Also das, das, also eben, wenn man kreativ ist, dann muss man ja auch so ein Stück weit wahrscheinlich in der Zone sein. Und wenn dann irgendwie so immer die Tür aufgehen könnte, der ja. dann auch
0: aufgeht. Ja, aber also das so mit, mit, mit in dieser Konzentrationszone sein, das kriege ich ganz gut hin. Also das ist, da ist mir eigentlich egal, also da sind die beiden mir egal, weil ich denen ja vertraue. Also okay. genau, also da kann ich so singen und so, ich komme mir dann nicht beobachtet vor. Ich glaube, das Problem beim Kreativsein ist oft, wenn man sich so, also sagen wir mal, jetzt, wenn jetzt hier im Raum nebenan gerade im XY einen super Song schreiben würde, dann würde der denken, ey, die beiden Idioten, die die hören mich jetzt und es kommt jetzt auch noch im Podcast, das, dann, dann, dann könnte er, glaube ich, nicht so loslassen. Bei mir zu Hause ist es so, dass ich einfach so gut loslassen kann. Ne? Da ist mir auch egal, ob ich schief singe oder so. Manchmal sind die so ein bisschen genervt, wenn sich Sachen wiederholen. Aber man muss auch antizyklisch arbeiten. Also wenn das Kind in die Schule geht, dann fange ich an, also um acht. Meine Frau haut dann ab, die geht schreiben irgendwie, die hat dann so ein Schreibbüro. Ah, ja, okay. Und dann habe ich eben schon so ein Zeitfenster von sechs, sieben Stunden, wo ich so rumgrölen und rumgrunzen kann. Und wenn ich jetzt also
1: wenn ich jetzt drin sein dürfte, ja, und ich sitze jetzt in dem Raum so Yoko ono mäßig
0: in der Ecke, was würde ich dann sehen? <lacht> Scheiße, das habe ich mir gerade schon vorgestellt. <lacht> wie du, liest. Ähm, du würdest sehen, also ich, ähm, ich mag schon ganz gern... Ähm, ich mag das schon ganz gern gemütlich. Also ich habe auf jeden Fall da ja, so Kaffee und und irgendein gutes Getränk, ein bisschen was zu essen ähm, und meistens Trainingsanzug, muss man sagen. Nie so richtig. Ähm, so schick machen tue ich mich dann erst, wenn es wieder unter Leute geht. Also äh, fürs Studio ziehe ich mir schon noch mal eine Jeans an. Und sonst äh, bin ich da aber erstmal so entspannt, es nur geht. Im besten Falle frisch geduscht. Okay. Dann fühle ich mich frisch, im besten Falle sogar noch ein paar Kilometer gelaufen. Dass der Kopf so ein bisschen leer ist und der oder voll und ähm, und dann setze ich mich ran. So ist so meine Morgenroutine. Und dann setzt du dich dann, äh, sagst du dir so jetzt ähm, mal eins
1: Klavier oder oder jetzt mal eine Gitarre oder wie wie oder jetzt erstmal E-Mails checken noch mal
0: schnell oder Blog rausschreiben. Also wie wie geht's los? Na, es geht schon so los, dass ich, wenn ich mich reinsetze, dann habe ich auch was zu tun. Das bedeutet, dann habe ich zumindest schon mal eine Sammlung. Also ich bin schon so ein Sammler, mhm. habe ich eine Sammlung an Themen und an Dingen, die, über die ich gern singen möchte. Wo hast du die Sammlung? Na, die habe ich schon so verteilt. Bin ich unprofessionell. Also habe ich, hab ich Handy, habe ich im Handy, habe ich in Büchern, habe ich auf dem Rechner. Mhm. Ähm, hab's, äh, mittlerweile schicke ich mir einfach immer alles nochmal per Mail, dass ich zumindest immer so ein Betreff habe, wo ich das dann so so hab. Und ein Song braucht schon nichts so eine Idee, ne? Und eigentlich bringt es dann erst wirklich was, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich mich ran. Das heißt, ein Thema und. Ähm also zuerst, bei dir ist immer erst Thema und dann Melodie? Schon. Ja. Ja. Also es geht immer los mit, mit irgendwas, was gerade so immens wichtiger ist als, ähm, als das andere, was ich hatte. Und dann, dann habe ich immer das Gefühl, ja, das ist es jetzt und dann probiere ich. Und es können manchmal dann irgendwie so Schnipsel sein weiß ich nicht, also es gibt einen Song, der heißt Die Befreiung, mhm. da weiß ich dann eben schon, dass ich, also weiß ich nicht, den habe ich glaube ich so angefangen, wie die Befreiung ist ein Coming-out, Hand in Hand auf die Straße raus, die Befreiung ist der Wind nach der Sauna, wenn der Buddy qualmt in Flora und Fauna oder so, dann habe ich dann so, so ich zwei, dann diese Zeilen, die stehen dann irgendwo im Handy. Genau, die habe ich dann und dann, dann weiß ich dann irgendwann, ich glaube die Hookline, das geht ja nur um Freiheit und es geht um genau das und die Freiheit hoch drei aus aus einer Enge raus ist dann eben die Befreiung und mhm. genau, dann habe ich das und wenn ich dann am Klavier sitze, mhm. dann probiere ich. Und da muss ich aber auch nochmal sagen, das kann ich jetzt auch nicht jeden Morgen machen, weil nicht jeden Morgen habe ich so eine zündende Idee, dass ich weiß, was ich will. Manchmal baue ich auch nur ein Schlagzeug oder spiele Trompete oder so. Und du sitzt aber dann in Ruhe ähm, am Klavier und,
1: und, und probierst so rum und singst so vor dich hin, bis es irgendwann klickt oder oder, oder stehst du wieder auf Kaffee, weiter, freuen, tanzen. Oder bist du da so ganz konzentriert an einem? Versuchst du das irgendwie, das Ding zu lösen?
0: Ja, ich versuche das schon zu lösen und dann stehe ich irgendwann auf. Ja. Meistens, wenn ich es gelöst habe oder wenn es unlösbar ist. Mhm. Genau. Und das, so, so verbringe ich dann aber schon meine Tage zwischen Garten und äh, durch die Wohnung Tigern. <lacht> Wie weißt du, wann du es gelöst hast? Also, die Lösung ist oft eher so ein Gefühl. Also, es ist dann so. Manchmal merke ich das dann nur körperlich, dass es gerade eine Lösung ist. Also dass, dass es sich irgendwie gut anfühlt. Mhm. Und ähm, dass das ist es irgendwas mit mir macht. Und das, und dieses, was mit mir machen, das muss, das hat auch nichts mit Logik zu tun, sondern das macht einfach erstmal nur. Äh, logisch oder unlogisch kann man es dann später noch machen, so in der Musik. Mhm. Aber das ist dann so der, das ist dann so der Weg. Das weiß also ich merke das dann am Körper, dass es der Weg ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett. Aber irgendwas berührt mich dann, also im besten Falle, dann nehme ich immer alles auf, was ich tue, mhm. also das, das habe ich irgendwann gelernt, dass das eben ganz, ganz oft so Wendungen und so, so sind oft auch Zufälle, fast nur bei mir, Glück also, Glück und Arbeit oder mhm. so und ähm, den Moment dann so festzuhalten und da dann wieder hinzukommen, dafür muss man es aufnehmen und es irgendwie nachbauen oder so und ähm, das merke ich aber wie gesagt dann körperlich dann, und dann notiere ich mir das. Weil dieses erste Gefühl ist ganz oft dann auch das Gefühl, was später das Wichtigste an der ganzen Nummer wird, was man aber dann beim Drums bauen, äh, weiß ich nicht, Klavierakkorde nochmal neu checken, was spiele ich überhaupt so schnell vergisst. Ist das dann aber das Gefühl, also geht es dann darum, dieses Gefühl dann
1: wieder einzufangen, also zum, du hast ein euphorisches Gefühl und du willst dann, dass das Lied auch wieder euphorisch ist oder du hast ein trauriges Gefühl, also ist das... Meinst du das mit Gefühl?
0: Ja, also genau, also ich meine aber auch manchmal schon so allein das, wie man in so einem Moment singt, wenn man sowas findet zum Beispiel. Das ah, ist okay. ganz genau, also nur mal so, das kann nur ein Hauchen oder eine Wendung sein oder irgendwas, irgendwie auch ein Gefühl an der Gitarre oder am Klavier, was es dann so macht. Und das geht später ganz, ganz oft verloren, ne, wenn man sich dann um so andere Sachen kümmert. Und ich meine dann eben so dieses Gefühl, Also es ist glaube ich eine Mischung aus der Akkordfolge Folge der mhm. Melodie. Und eben dem, wie man das aber auch macht in dem Moment. Weil ich, für mich ist Musik immer noch so der erste Moment, also wenn das so ganz frisch ist, wenn das so auf einen zukommt, auch für mich so als Hörer, ist meistens, der hat immer noch so den größten Zauber. Später vermischt man dann seine eigenen Sachen damit und seine Erinnerungen oder, oder Konzerte bei mir oder was die Leute sagen oder keine Ahnung. Aber der eine Moment ist so der richtig wahre, so finde ich. Und den den, den, gilt es sich irgendwie zu behalten. Du meinst jetzt dieser
1: Moment, wenn quasi, wenn der Funken kommt und sagt, Guck, die gut. Befreiung. Hallo hier, hier bin genau. ich. Genau.
0: Also wenn der Funke vom Amol aufs G, ey, vielleicht auch hoffentlich mal zwei andere Akkorde so, aber äh, aber wenn das dann so ist, dass das die Lösung ist und dass da gerade irgendwas passiert ist, dann dann, wenn dann der Funke da ist, dann sollte man den nicht mehr weggeben. Und dann muss ich aber auch sagen, passiert das eben manchmal zwei Wochen gar nicht und ich besitze aber trotzdem da. Und ähm, das ist oft bitter, weil das ist dann ganz oft für die, hier für Mülltonne oder für irgendeine Festplatte. Und super oft kommt dann aber die Belohnung zwei Tage später, nach den zwei Wochen, also an Tag 16, sitze ich oft da und schreibe einen Song in drei Minuten oder so. Aber wie,
1: wie überstehst du diese zwei Wochen? Also das ist, muss ja, also jetzt, du hast kurz dazu Kaffee gemacht, haben schon gesagt, das ist dir gar nicht so leicht wie mit der Platte. Wie, wie, wie hältst du dann durch? Also oder was brauchst du, damit du nicht, also das hat ja ganz viel mit Selbstzweifel auch zu tun. Kann ich es noch, kann ich es nicht? Warum gelingt es mir jetzt nicht nochmal ein äh, Drei Millionen zu schreiben? Verdammte Axt, äh,
0: letztes Album, Steine. So, aber nein, 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 nein. Das 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 ist der größte Fehler. Ja, aber Fehler ist klar. Das ist der größte Fehler. Diese ganzen Gedanken, alles was du gerade gesagt hast, ist ähm, so rein so schreiberpsychologisch, genau. Und so, also so fängt man immer an. Ich fange auch so immer an. Aber das, das ist ein Fehler das ist, das ist ja klar. Ja. Trotzdem ist man ja wahrscheinlich, also vielleicht, weiß ich nicht, hast du die Gedanken? Na, ich habe manchmal schon so die Angst, ähm, ach nee, ganz ehrlich, habe ich nicht. Also ich habe da manchmal schon in so Momenten, wenn ich dann wirklich in einer Woche, vielleicht 70 bis 90 Stunden, da so saß und es kam einfach nichts, habe ich mir schon so das Gefühl, ähm, was los? Also, äh, Vielleicht kommt auch nichts mehr, aber das stimmt nicht, weil in dem Moment weiß ich ganz, ganz oft, nee, nee, mach noch zwei Tage, dann kommt was komplett anderes. Also ich, ähm, und ich habe immer eine Nummer auf so einem Album, mit der ich angefangen habe, irgendwann ziemlich früh und die erst, das ist dann, wenn sie überhaupt fertig wird, die allerletzte. Und das, damit verbringe ich dann ganz, ganz oft diese Wochen, also dass ich dann so an so einer Nummer weiterarbeite, weil die einfach nicht fertig wird oder weil ähm, weil sie vielleicht einfach auch nicht gut genug ist. Also und ähm, und darüber hinaus schreibe ich dann aber, weil ich an dieser Nummer schreibe, vier andere. Das ist auch ganz oft so bei Schriftstellern. Ich habe letztens so mh, so einen Schriftsteller-Workshop gemacht, da ging es so darum, dass so Leute so erzählt haben, wie sie Bücher schreiben und drei von zehn Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, haben ihm gesagt, ich schreibe ja immer noch an meinem ersten Buch, ich habe aber schon acht geschrieben. Und ja, wirklich? Ja, Genau, also dass die einfach immer da so sind und über die, auf Seite 395 haben sie plötzlich eine Idee, die eine ganz andere ist und lassen sich erstmal darüber aus, weil es vielleicht dann im ersten Moment gar nicht so ernst ist und man es so mit links machen kann und so werden die Sachen dann fertig und die, an denen man schon so lange sitzt, die brauchen eben noch. Naja, genau. auf jeden Fall denke ich ganz oft dann in dieser Woche, wenn nichts läuft, denke ich ganz oft, ja Alter, mach einfach, also warte noch ganz kurz, weil ähm, bald kommt wieder dieser Drei-Minuten-Schuss und dann bist du so happy und kannst alle, genau, dann kannst du dir ein Rotkäppchen aufmachen und ähm, die Belohnung kam bis jetzt eigentlich auch immer. Und wie ist es mit deiner
1: Familie? Also bist du dann, ähm, Fadi war jetzt zwei Wochen,
0: äh, Fadi... <lacht> die war jetzt auch in einem Schriftstellerland, oder was?
1: Ja, nee, aber das ist ich stelle mir das auch, also so gerade, wenn man zu Hause ist ähm, und dann saß man irgendwie sieben Stunden mit einer Jogginghose in einem Raum, hat äh, eine Kippe nach der anderen geraucht, viel Kaffee getrunken und irgendwie ist zwei Wochen lang nicht so richtig was bei rausgekommen. Da kann man ja der zuversichtlichste Mensch sein, aber beim Abendbrottisch ist man jetzt auch nicht, also ist man jetzt nicht, vielleicht nicht besonders gut drauf oder gut gelaunt oder oder bist du dann, schaffst du das dann auch, den das Zimmer zuzumachen
0: und zu so sagen so, bleibt jetzt zu und ähm, fertig. Ja, also ich kann mich dann oft zumindest an dem Leben der anderen ergötzen oder so, also da habe ich dann schon wieder Freude dran. Aber, ähm, nö, das stimmt schon. Wobei ich muss sagen, bei der Platte war das nicht so schlimm. Also das, die ist ah, okay. mir auch wenn du gerade am Anfang sagst, mir schwer gefallen, mhm. sage ich auch immer, also ich habe vor allem lang, da, lang, lang dafür gebraucht, aber bei dem Album davor hatte ich das ganz oft, ähm, da, also, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass auch mal sechs Wochen gar nichts kam. Boah. Und dann bin ich eben, ähm, das war so im Hochsommer und dann habe ich immer so auf so einer Bank draußen gesessen und habe so gewartet, bis irgendwas kam und die einzigen sozialen Kontakte, die ich hatte, waren vorne an so einer, so einer Esso-Tankstelle, ähm, äh, so, die, die so an der Elbschossee liegt, wo ich dann immer mit dem Fahrrad hingefahren bin, um noch ein bisschen frische Luft zu kriegen und die Frau, ähm, die hat dann immer zu mir gesagt, so äh, wenn ich mir dann eine Bockwurst gekauft habe und ein Malzbier, ähm, dann hat sie immer so die Sozialstudie gemacht, also wie asozial jemand aussehen kann, der so also früher mal total nett und freundlich aussah und gepflegt. Ähm, genau, und die hat dann immer so die Asozialstufen, ähm, hat sie mir immer Noten für gegeben. Ach wirklich? Und wenn die gesagt hat, ähm, die, 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 die hat mich immer also äh, immer Bossi genannt. Irgendwo gesagt, Bossi, heute bist du eine Eins mit Sternchen im sein. Und äh, genau, so war das immer. Und ähm, das war schon bitter. Also manchmal ist es einfach so bitter. Da war es dann aber auch so, Familie im Urlaub, alle anderen am Badesee und ich habe da gesessen und es kam einfach gar nichts. Und ich wusste, ähm, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, wenn ich noch Konzerte und Festivals spielen will. Das ist dann manchmal schon so, äh, ja, aber da muss man dann auch durch. Diesmal hatte ich das nicht, der, der, diesmal war ich so eine Drei-Minus im sein, was für mich schon ganz gut ist. Muss
1: Kunst auch mal ein bisschen wehtun, damit sie geil ist?
0: Also Sven Regner hat, hat irgendwann, glaube ich, mal gesagt, eben, dass man zurück in die Gosse muss, ne? Das habe ich mir gemerkt. Also das ist manchmal so. Also das, das, hat immer auch schon was mit einer Geburt zu tun und aber auch was mit sich Scheiße fühlen und sich krank fühlen und sich ärgern und aus, auf der anderen Seite aber auch wieder übertrieben feiern, wenn dann was funktioniert. Also es ist so mh, äh, ja so dieses dieses Himmel und Hölle Gefühl. Das finde ich schon ganz gut. Also, wie schlimm das wäre. Es würde mir, glaube ich, auch nichts bedeuten, wenn das jetzt alles immer so, 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 mittelmäßig glatt laufen würde, wie eine Dr. Oetker Pizza. So, also, das kann manchmal schon mal, also, das kann manchmal schon mal eine ganz, ganz, weiß ich nicht, aufregende Angelegenheit sein, sich selber auch so kennenzulernen, ne? In diesen verschiedenen Stufen. Also, ich kenne auch echt nur ganz andere, die, also, so, es gibt andere Leute, die einfach, weiß ich nicht, komplett ja auch anderthalb Jahre gar nicht mehr rausgehen sondern nur noch im geschlossenen Raum sind und so davor konnte ich mich glaube ich auf, aufgrund meiner Familie auch immer ganz gut schützen oder so bin ich vielleicht einfach auch nicht aber ähm, so ein bisschen Jogginghose das ist glaube ich normal das ist glaube ich total
1: normal ich habe mich das nur gefragt bei dir auch weil du du machst es ja schon lange auch und wie, wie sehr ein so ein das Handwerkszeug dabei hilft also so ne zum, zum zu sagen so okay du weißt äh, geh amol das ist eigentlich das funktioniert für dich ganz gut oder ob das eben gerade der Feind ist, weil manchmal habe ich das Gefühl wenn Künstler auch gute Handwerker sind, dass das handwerklich klingt vielleicht auch, weißt du was ich meine?
0: Ja ich verstehe schon, also ich, ich muss schon immer versuchen aus meiner ähm, ich nenne das immer meine kleine eigene musikalische Favela ähm, genau, also in der ich mich einfach so pudelwohl fühle ne? und ich ähm, das, war, also das kann ich also ich, ich könnte jetzt innerhalb, ich könnte mich jetzt ans Klavier setzen und innerhalb von drei Minuten echt okay einen Song in meiner musikalischen Favela darbieten mhm. und vielleicht wäre er sogar geiler als die eine oder andere Nummer, die ich schon auf Album geschafft hat, ich weiß es nicht, aber ich könnte es einfach so machen, aber äh, ich langweile mich eben einfach immer so schnell vor mir selbst und ich muss dann da raus. Ne? Und dann, Aus dieser Favela? Voll. Mhm. Und dann brauche ich eben einfach Inspiration, weil würde ich eben immer nur vom Amol aufs G schreiben, was ich wahrscheinlich dann am Ende auch tue, aber es geht glaube ich eher um die Selbstverarsche, dass man es selber dass man selber gekick, gekickt ist oder, oder sich so neu begeistert, ja, so ist das glaube ich. Und dann muss man dann muss man so Tricks anwenden. Du hast in, äh, in Alles ist jetzt, mhm. äh,
1: singst du die Zeile, du kennst sie besser als ich, ähm, ich habe gelernt, das Feuer zu schüren. Ähm, warte mal. Und den Zauber nicht zu verlieren. Und den Zauber nicht zu verlieren, genau. Ähm, du kannst mich
0: alle Texte abfragen, ich, ich,
1: ich kann sie jetzt. <lacht> gut. <lacht> Ich noch nicht. Ich bin dran. ich habe noch ein bisschen, Bis zum Konzert habe ich ja noch ein bisschen. Aber ähm, ist das damit auch gemeint? Also dieses das Feuer zu schüren, ähm, also dein eigenes äh, künstlerisches Feuer?
0: Ja, sicherlich. Genau. Also das ist damit gemeint. Das ist aber auch, glaube ich, fast der einzige Satz in dem Song, der so um, um mich selber geht oder, oder um die Kunst. So. Der ganze Rest ist ja eher so ein ganz schön großer Abwasch der letzten drei Jahre ja, oder so. Ja. Aber... Ähm, ja, aber ich muss auch immer wieder sagen, ne, das, was ich gelernt habe ne, äh, beim Schreiben, ist einfach, das ist auch das Einzige, ähm, dass es super viele Tricks gibt ne, und dass man alles sich besorgen kann. Man kann sich auch alles kaufen, die geilsten Mikrofone und die besten Programme. Es gibt ja mittlerweile Handyprogramme, die Songs schreiben und Alter, man kann alles haben. Ne? Aber die absolute Wahrheit ist, bei mir zumindest, ähm, egal was ich weiß und egal was ich gemacht habe, ich fange immer wieder bei Null an, so wie mit 13,5. Also es ist einfach immer noch dasselbe. Und bei, diesem ganzen, bei diesen ganzen Ablenkungen, so, so, so ist es für mich, und sicherlich auch Inspirationsquellen, ist trotzdem am Ende die Wahrheit, ey, ein guter Song ist ein guter Song. Der macht ja nur dann Sinn, wenn er auch für den Protagonisten Sinn macht und wenn er den kickt, sonst wird es mega langweilig. Und ich weiß einfach nicht, wie es geht. Also das ist ja die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, warum warum ich... Weil du vorhin drei Millionen gesagt hast, warum ich mal drei Millionen geschrieben habe, weiß ich schon. Aber wie ich's gemacht hab, ich es gemacht habe, ich habe es vergessen. Sofort in der Sekunde, also nach der ich das gemacht habe, war es ja schon wieder weg. Ich kann es nicht reproduzieren und ich sitze immer noch mit 38 da, so wie mit 13 eben. Ja, weißes Blatt Papier, Klavier, Gitarre. So, bitte. Ist ja so. Aber und das, ist das finde ich vielleicht sogar das, das Geheimnis von
1: guten Songs? Dass die Songs, wo man eben nicht mehr weiß, wie die entstanden sind, dass das die guten Songs
0: sind? Ja genau, also wie gesagt, ohne esoterisch zu sein, aber es sind dann schon Momente, ähm, die dann manchmal einfach so dahin fliegen und dann hat man Glück oder, oder vielleicht dann eben auch nicht, wenn man sie dann wieder vergisst. Genau, aber ich weiß es eben einfach nicht. Und was machst du, um das Feuer zu schüren? Also weil du sagst ja auch, ich habe gelernt,
1: also das heißt ja auch, dass du es dir beibringen musstest.
0: Ja, also ist es also ist also es ist schon so, dass ich... Das ist so eine Mischung aus nicht, also, sich, sich entspannen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. So den Druck loszuwerden, alle Erwartungshaltungen, ähm, jeglicher Art, ähm, sondern einfach nur für sich und so einen Raum zu finden, wo man einfach entspannt das machen kann, was man über alles liebt. So, ne? Das ist für mich das Feuer schüren weil das ist ja so da. ne Also meine allergrößte Liebe in meinem ganzen Leben, mal abgesehen von 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 Zwischenmenschlichkeiten, ähm, war einfach immer die Musik. Ne? Und ich habe, es gibt für mich nichts Schöneres, ähm, als auf der Bühne zu stehen oder eben, da reden wir ja gerade drüber, ähm, mich ans Klavier zu setzen und und zu gucken, so, wie wie das ein guter Song werden kann. und Aber sich so die Gegebenheiten zu schaffen und die Ruhe zu finden und so abzuschalten und dahin zu kommen, das ist, glaube ich, das Feuer zu schüren und den Zauber nicht zu verlieren, ist bei mir, hängt auch so ein bisschen mit diesem Raum zusammen, aber vor allen Dingen auch, sich eben nicht aufhören zu interessieren. Also, das bedeutet, ich muss neue Leute kennenlernen, ich muss neue, also nur so musikalisch gesehen, ich muss neue Instrumente kennenlernen ich, ich habe diesmal so viel Bongo gespielt zum Beispiel, mhm. habe mir Bongo-Sets hab Bongo gekauft, auf denen ich dann rumgeballert habe zu Hause und auch im Studium bin damit mit allen auf den Sack gegangen, aber trotzdem hat mir das so geholfen, also Bongo-Beats zu bauen zum Beispiel. Kommt auch in jedem Song immer noch leise auch eine Bongo vor, manchmal lauter so, ne? aber mh, das sich so neu zu erfinden und am Ende davon vielleicht 10% auch nur zu nehmen, hilft mir dann immer sehr. Und ist das dann, dass du
1: so eine, also weil dieses, ähm, ja, ganz wichtig ist, dass du da ohne Druck rangehst. Das ist ja so ein, also das weiß jeder. Ein alter also, Hut. Das ist ein alter Hut. Hm. Ähm, das sagt man sich natürlich auch immer, das ey, mach dir mal keinen Druck und ähm, dann wird das auch schon. Ähm, was kannst du praktisch jemandem weitergeben? Also so, also der, was darüber hinausgeht. Also wenn ich dir sage, du, ich mache mir totalen Druck, mach mir totalen Druck mit dem Podcast, mit, mit, mit Aki. Hm. Ähm, was hilft dir dann wirklich ganz konkret,
0: den Druck zu verlieren, den Druck rauszulassen? Naja, also, wenn ich, also wenn ich jetzt so mit dir reden würde, dann würde ich ja, also genau, also ich kenne ja deinen Podcast und dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich dir einen Tipp geben würde, ist eben, dass sich der Druck vielleicht so verändert, dass, man, dass du am Ende gar nicht mehr so sehr wiederzuerkennen bist, dass du, dass du zu viel willst, dass du dass, weil du einfach zu angespannt bist, Jetzt, weil du mit mir redest und äh, dass du wahrscheinlich schon am allertollsten und am besten bist, wenn du das eben so machst, wie du das machst. Und dann müsste ich dir wahrscheinlich eine Lomi-Lomi-Massage geben oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Okay, oder, oder du musst genau, oder du musst in den Urlaub oder was, ne? ich weiß es nicht. Und was machst du? Ähm, ich grübel. Also ich setze mich dann hin und, und, und denke nochmal darüber nach und es ist so oft so, dass ich immer dann wieder dahin komme, auch wenn das auch ein alter Hut ist, dass ich mir eben nochmal überlege, warum ich überhaupt damit angefangen habe und warum das alles überhaupt jetzt so ist, wie es ist. Und wo eigentlich, also wieso da eigentlich bei mir so eine Leidenschaft ist, die aber dann wahrscheinlich unterdrückt wird von Erwartungshaltungen. Was sagt meine Mutter, was sagen die Fans, was sagt die Plattenfirma, wie läuft das im Radio, warum ist das so gut gelaufen, warum haben die dazu das gesagt und so weiter, dieses ganze Zeugs. Dass das immer schon so ist wie so ein Korsett. Also wenn man damit anfängt... Stellen wir uns mal vor, also ich müsste jetzt anfangen, Album zu schreiben. Ich würde das alles, was ich gerade ganz schnell gesagt habe, da könnte ich jetzt noch eine Minute weitermachen in dem Tempo. Ich hätte das so auf meinen Schultern und würde dann versuchen, einen Song zu schreiben. Oh Gott, oh Gott. also Das, das, das geht da nicht. Und ich finde, der, der, dieser Gedanke zurück, dahin, wo man das alles gar noch nicht mal kannte, dass es sowas gibt, Erwartungshaltung, mhm. sondern da hat man eben einfach in Häkchen nur Musik gemacht, weil man das eben so sehr geliebt hat oder weil weil in meinem Falle, weil ich so sein wollte wie Stuart Copeland oder ähm, oder Kurt Cobain, äh, dann ist das schon mal ein ziemlich guter Trick, um 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 dieser Erwartung einfach so Herr zu werden. Ne? Also man kann die ja so wegschieben. Das heißt,
1: du versuchst dann in dem Moment wirklich zum Ursprung zurückzugehen? Und, und und sitzt dich dann wieder in dein Kinderzimmer und äh, hast Kurt Cobain und Ärzteplakate vor dir. Also ist das so eine Reise, die du dann machst?
0: Also so, auch wenn es also esoterisch klingt? Ja, ja? Mhm. ja, könnte man so sagen. Also es ist dann eben schon so, weißt du, ähm, also ich kenne so viel Musiker, ne ähm, tolle Musiker, die aber mindestens zwei oder drei ganze Alben, das sind ja am Ende ganz oft so 36 bis 40 Songs, eigentlich nur geschrieben haben, dass die Intro mal sagt, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich ein tolles Album. Also von vornherein schon so, also schon so eingeengt in ihrer künstlerischen Tätigkeit, vielleicht sogar auch in ihrer Ehrlichkeit. Das bedeutet, das ist auch immer eine Reise dahin, wenn man jetzt nicht eine Kunstfigur ist. Wie ehrlich bin ich wirklich? wie sehr ist das wirklich so, wie ich das wirklich auch tun wollte oder inwieweit ist es für irgendjemanden. Und das ist ja der Knackpunkt, ne? dass ich eben finde, ich kann das in so Momenten, wenn ich da sitze, eigentlich nur so machen, wie ich das damals auch vor dem Kurt Cobain-Plakat gemacht habe. Aber eben naja, das ehrlichste Liebeslied ist eben das, was man damals mit 13 für die zwei Jahre ältere Jessica geschrieben hat oder mhm. so. Und im naja, so, also ich finde es dann irgendwie, ich, also ich, ich finde das so verwerflich, ne? Also wenn man, wenn man, wenn man so drei Alben gemacht hat, nur um, um Kritikern zu gefallen, äh, das, ey, da, weiß ich nicht, da könnte ich kotzen, weil das ist ja total viel Arbeit. Also ich, ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Und wenn, wenn sich dann so eine Band eingesteht, ey, wir haben das nie so richtig gemacht, weil wir immer irgendwer sein wollten, der wir aber nie waren, weil wir jemandem gefallen wollten, dann kann ich nur sagen, ey, schön, dann mache ich lieber eine Ausbildung. Also das, ähm, das, das ist mir, das ist mir nicht cool genug. Das ist mir zu uncool, weil das kostet total viel Kraft. Ähm, genau und mit diesen ganzen Überlegungen, mit dem ganzen Gepäck, mhm. äh, was man dann so hat, dann versuche ich das irgendwie abzuwerfen. Wollen wir mal dahin zurückgehen? Geh hast
1: doch du, mal. Also so, ich fände das total spannend. Also du bist äh, mit 13, hast du, hast du, also 13,5. Ähm, Gab es so einen musikalischen Erweckungsmoment bei dir?
0: Ja, 13,5 ist bei mir schon so 93. Da war offenbar ganz klar schon, also da hatte ich meine ersten Songs schon geschrieben. Okay, dann lass uns noch, dann gehen wir noch ein Stück zurück. Die, ganz an den Anfang, mhm. der erste, der erste musikalische Kontakt, meinst mhm. du? Der erste musikalische Kontakt war im Partykeller meines Vaters. Unser Nachbar hatte eine Fabrik für Dosen, Fischdosen mhm. und aber auch Öldosen. Also ganz viele Dosen in allen Größen. Und ähm, weil ich immer das Schlagzeug geliebt habe, haben die mir irgendwann Dosen geschenkt und ich konnte darauf rumballern und habe dann ziemlich. Das war mit drei. Dann habe ich mit drei. Ja, dann habe ich Klavierunterricht bekommen mit dreieinhalb, glaube mhm. ich. Ähm, bei Lisa Danninger hieß die. Die war sehr streng. Hatte so einen roten <lacht> Lippenstift. Und manchmal träume ich nachts noch von der, weil die irgendwie immer so streng geguckt hat. Ähm, und könnte jetzt auch so direkt eine Bossezeile sein, ne? Weil sie so streng geguckt hat? Ja, ja nee, also nachts träume ich von ihr, weil sie so streng geguckt hat. Ja, sie hat sehr streng geguckt, <lacht> genau. Und sie hat dann aber auch sehr schnell, ähm, sie hat sehr schnell gelernt, dass ich keinen Bock drauf habe und dann habe ich auch aufgehört. <lacht> okay. Ja, und, ähm, aber so ging das, glaube ich, los. Also Und dann habe ich eigentlich so autodidaktisch in diesem Klavier bei uns in dem Haus einfach gespielt und auch schon einigermaßen früh dann die Noten auch wieder vergessen und habe dann irgendwie glaube ich also, also du hast richtig eigentlich mal gelernt mit Noten nach Noten zu spielen schon ja, <lacht> okay schon. mittlerweile kann ich echt original nicht mehr nach Noten spielen mhm. das konnte ich mal mit als die Synapsen noch irgendwie da waren aber ähm, und dann kam irgendwann die Gitarre dann kam irgendwann so die Orientierungsstufe fünfte sechste Klasse da hatte ich dann meine erste Band
1: da warst du dann zehn ist, ist man da? ja so zehn so ist man 10, in der fünften elf
0: genau 11, ja meine allererste richtige, richtige, richtige Band hieß Asshole Power Generation. Das war so, das war dann schon auf dem Gymnasium. Das war so eine Crossover-Band, so aller Such a Surge und ähm, wen gibt's, wen gab's damals denn noch? Die kam ja auch da aus der Gegend, ne? Aus meinem Nachbardorf, genau. Ja. Also der der damalige Bassspieler von Such a Surge ist heute mein Manager. Also, Ach so. Genau, Aki. Okay. Und Ach, für, mich war das, ja, für mich war das eben so, wir haben dann eben damals diese selbe Mucke gemacht, nur auf Englisch, Deutsch, das haben die ja, aber auch halt schon haben gemacht. Die auch gemacht. Ja. Genau. Und ähm, eigentlich haben wir die nachgemacht und da habe ich Schlagzeug gespielt und das waren so meine ersten so Jugendzentrumkonzerte und so weiter. Genau und da haben wir dann, das haben wir bestimmt so zwei Jahre gemacht und ich bin dann irgendwann in den Proberaum habe ich dann irgendwann angefangen ähm, auch zu singen für mich und genau und das war so, da war ich so zwölf, dreizehn, und dann war eigentlich dann auch schon der Warner da. Dann war für mich Crossover auch gestorben. Ich komme ja vom Dorf, da ist mhm. und da kam alles immer so ein bisschen später. Und was war so für dich dann der erste, naja, so
1: gute Moment, wo du gemerkt hast, da ist es jetzt irgendwie mehr als nur so ein, der kleine der kleine Axel äh, probt hier so ein bisschen rum und spielt ab und zu mal ein Jugendzentrum. Also hast du irgendwann mal gemerkt, ey, das ist, das, das ist so krass mein Ding, dass das... das ähm, das ist es.
0: Ja, das, also, das, das Ding damals war eben schon so, wir hatten, das hieß B58, das war so der Bültenweg in Braunschweig, so Richtung Stadion, mhm. ziemlich weit draußen. Und ich ähm, hatte dann irgendwann, irgendwann habe ich dann eben einfach gemerkt, wie viel Zeit ich da verbringe und wie selten ich überhaupt noch zu Hause bin. das war ziemlich weit weg, auch von meinem Elternhaus. Und ähm, irgendwann ist mir dann eben klar geworden, dass ich der Einzige bin, der einfach äh, da ist. Also so wirklich da ist. Die, wir hatten so drei oder zwei Bandprobentage aber ich war irgendwie immer da ne und ich habe einfach, ganz ehrlich, ich glaube so zwischen zwölf und sechzehn habe ich, ich glaube wirklich 90 Prozent meiner Zeit, ähm, also die ohne Schlafen, äh, in diesem Raum verbracht. so ne? Und ich habe alles gemacht. Ich habe dann eben Keyboard gespielt, gesungen, habe getextet, habe Gitarre gespielt, habe dazu getrommelt, habe aufgenommen und habe da so mein Ding gemacht. Und dann eben zweimal die Woche kamen die anderen und dann habe ich ihm wieder Schlagzeug gespielt oder oder eben auch gesungen. Aber eigentlich habe ich damals so rückblickend schon alles das gemacht, wie ich das heute auch mache. Ich habe da eben, ich war da eben.
1: Geil. Jürgen Domian hat, ich glaube, ich hoffe, dass es Jürgen Domian war, hat mal gesagt, dass jeder, der Kunst macht, irgendetwas kompensieren möchte. Nee, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, möchte irgendwas kompensieren. Weißt du, was es bei dir sein könnte? Oder stimmt das für dich?
0: Ah, weiß ich nicht. Also, das, also kompensieren ist ja so, kanalisieren auch, ne? Und ich. Ähm also, auch gerade, wenn ich denke, so, wenn man so, so krass
1: im Proberaum die ganze Zeit steht und sich so wegflüchtet, ja, auch in so eine komplett eigene Welt. Ja. Ähm, ob, also, ob es da irgendwas. Äh, ähm, warum ist man so. Ist man nur begeistert von etwas oder.
0: Ja, also, also sagen wir es mal so, also also in Braunschweig hat man dann eben auch super schnell gesagt, ne? Also sagen wir es mal so, letztens haben die Fotos, äh, kennst du noch die ja, Band? Das ist eine Superband. Mhm. Haben mir so vom Jahr oder so meine SMS geschrieben aus dem Braunschweiger, äh, vom Braunschweiger Bahnhof, ne? mhm. Der vorne immer, wo vorne so ein bisschen eklig auch wird, ne? Und dann haben die irgendwann nur geschrieben, ey Aki, ganz ehrlich, wir gratulieren dir ganz herzlich, dass du es hier rausgeschafft hast. <lacht> Und da habe ich nur zurückgeschrieben, äh, äh, ja, wir hatten aber auch nichts anderes. Also, das war ja wirklich auch schwierig. Ähm, so in diesem Alter für mich so als Dorfi seine Zeit irgendwie anders zu verbringen, das war schwierig, weil ich hatte keinen Bock auf freiwillige Feuerwehr und auch keinen Bock auf Schützenverein mhm. und äh, äh, dann war es eben der Pro-Raum, aber ich glaube so dieses Kompensieren ich weiß gar nicht, ob das Kompensieren ist, sondern ich glaube ähm, zu wissen, dass das süchtig macht. Also das Musik machen und dieses Gefühl und da sagst du ja schon so, sich wegbeamen da sich da so rausnehmen das, wenn, genau, würdest du mir jetzt fragen, was ist eigentlich überhaupt der Grund, warum, warum du das immer noch machst, so, ne? Und warum du da immer noch rumtarnst und schwitzt und das und so, dann würde ich das, glaube ich, immer sagen. Das bedeutet eben, dieses Gefühl, irgendwas zu erschaffen, ähm, aber das vor allem zu machen, also Musik machen. Das ist ja eine unfassbare Adrenalinausschüttung, wenn du das mit Freunden zusammen machst, aber dann auf der Bühne vorm Publikum, ähm, das ist, das ist sehr voll und sehr leer und sehr, Adrenalin ausschüttend und deshalb, glaube ich, süchtig machend. Wieso voll und leer? Naja, weil der weil das, weil das irgendwie so eine Zwischenwelt ist. Mhm. Also wenn man drin ist, und das ist selten beim Schreiben so, aus, es kommt, wie gesagt, dieser eine tolle Moment, aber wenn man dann Live-Musik macht und man ist da drin und ähm, die, so sonst, früher haben die das dann so verstärkt natürlich, weil sie, weil sie dann irgendwie so die ersten richtigen Drogenabfahrten, glaube ich, müssen Wahnsinn gewesen sein, um das so zu, zu verstärken, als man das noch nicht so kannte. Mittlerweile gehört das ja zum guten Ton. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche das nicht, weil weil ich bin da schon ganz oft in so einem Zustand, den man einfach nur den besten Moment der Welt nennen kann. ne und Das kommt so manchmal dem Orgasmus oder dem, so diese ganzen Freiheitsgefühle, die süchtig machen können, weil sie eben einfach so wunderschön sind, weil man eben in dem Moment mal an nichts denkt, sondern mit irgendwas verschmilzt. Das ist es eben. Und das und das ist meine Antwort an, an also an Domian. Ich brauchte nichts zu kompensieren oder so, sondern ich hatte ich wollte einfach nur verschmelzen mit der mit der alten Fender, mit dem Fender Fake. Und wie viel hat er? Also was hat Kurt Cobain bei dir gemacht? Na, der hat mich vor allen Dingen ähm, oder mit dir gemacht? Der hat mich vor allem so sehr sentimental gemacht, was ja auch in der Pubertät natürlich krass war, ne? weil ich hatte dann immer schon das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin, ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo ich hin will und ich weiß noch nicht mal, wie ich mich anziehen soll und das hat mir dann zumindest schon mal, der Kurt Cobain hat mir diese paar Sachen schon mal mitgegeben, dann einmal für diese Zeit zwischen zwölf und 15 oder so, also das hatte eben zur Folge, dass ich alle Haarfarben hatte, ich ich die Haare immer genauso getragen habe wie der, also ich war schon wie Milliarden andere eben auch einfach ein großer Fanboy und ähm, was der aber vor allem gemacht hat ist der hat, der hat schon so eine irgendwie eine Tiefe da reingebracht, weil er glaube ich einfach so sehr kaputt war und aber so außer wie der aussah und ich mich dann so komplett in den verschossen hatte, hatte ich das Gefühl, dass mein Leben aber auch so was sehr viel Attitüde natürlich auch war aber auch so mein Schreiben plötzlich so eine Tiefe hatte. Also ich war jetzt nie selbstmordgefährdet, wie so ganz, ganz viele andere in der Pubertät, die den geliebt haben. Also ich hatte durchaus da auch Freundinnen bei mir, die haben sich dann geritzt wegen Kurt Cobain und so. Also wirklich Wahnsinn. Verdammte Pubertät, ne? Dann mhm. schießen die Hormone nur so durch die Gegend und schon hat man sich rum angeritzt. Aber ähm, ich hatte das nicht, aber schon schon so diese Tiefe und dieses Kaputte, das fand ich irgendwie gut. Und so so zurückgezogen sein und war früher immer so sehr Alpha und habe so gern Fußball gespielt und so und hat dann plötzlich und so Sport gemacht und war so happy und Tennis und hatte da plötzlich gar nicht mehr so viel Bock drauf, sondern wollte eigentlich eher Selbstmordsongs songs schreiben aus einem ziemlich guten mittelständischen Elternhaus auf dem Dorf, <lacht> wo die Welt eigentlich so mehr als in Ordnung ist und draußen die Kuh muh macht. Ähm, war das aber für mich dann für ein paar Jahre auf jeden Fall so das, was ich wollte. Und denkst du,
1: also du, ich meine, du hast, äh, ich glaube, es ist die schönste Zeit, da singst du auch nochmal darüber. Mhm. Ähm, also das ist ein, auf dem früheren Album, nicht auf dem aktuellen drauf. Und
0: ähm, erinnerst du dich wirklich noch an dem Tag, als Ruth Kobein starb? Ähm, ich saß an der Bushaltestelle ähm, bei mir im Dorf und vom Ententeich, genau, und hab da abgelungert, so wie immer. <lacht> genau, und irgendwann kam dann mein Bruder mit dem Feuer runtergeradelt und hat, hat, hat mir es eben dann gesagt, ich weiß auch immer noch nicht richtig wenn ich ehrlich bin, ob das genau der Tag war, weil, wie gesagt, damals hat ja kein Internet. man hatte kein Internet und bei uns auf dem Dorf kamen sowohl die Bands immer ein Jahr später, na naja, so acht Jahre später und aber auch die Nachrichten vielleicht so zwei Tage später. Hm. Naja, also Da hatten wahrscheinlich viele Leute schon ausgeheult, da habe ich dann geheult. Hast du geheult? Ich habe geheult, ja. ja. Einfach, weil es natürlich sich ab abgezeichnet hat, das war ja irgendwie Logo, aber vor allen Dingen, weil ich, weil ich noch so gern noch so mehr von denen gehört hätte. Also, das ist, ja, also Traurigkeit auf jeder Ebene. Ja, ich hab das auch mal, also ich, ich
1: bin auch ähm, mit, äh, auch auf dem Dorf in, in Südbrandenburg auch vollkommen Nirvana infiziert gewesen. Und irgendwie finde ich nach dem, also nach seinem Tod gab es bei mir zumindest nie wieder so, ein, so eine Art Vorbild. Und ähm, ich habe dann immer, also immer wieder geguckt, also mir Leute angeguckt und keine Ahnung, so Leute wie Dave Gahan oder was auch immer. Und aber immer nie wieder so eine Art Vorbild wie diesen Typen. Also, so wobei wo Vorbild natürlich auch immer so ein, bei ihm jetzt auch schwierig ist, sozusagen. Ja. Aber also diese, die Art und Weise, wie er sich ins Leben geschmissen hat, habe ich bei keiner anderen Person seitdem
0: so, so gesehen. Ja, also, geht mir ganz genauso. Ähm. Aber vielleicht vielleicht ist es auch so oft immer auch da wieder ein Glücksfall. ne Also es ist immer so, wie alt ist man gerade und wer ist denn da noch? Und bei mir waren dann zum Beispiel, weiß ich nicht, auch Blur, waren dann einfach zu spät dafür, dass ich überhaupt noch hätte Vorbilder haben wollen. Also vielleicht musikalisch oder so. Aber aber damals in dieser total offenen Zeit, wo man ja die ganze Zeit nach so Wegweisern gesucht hat, vor allen Dingen aber was so, also Wegweiser in allen Belangen, ähm, da war der Typ natürlich ein Wahnsinn, weil er einfach natürlich so charismatisch ist, dass ähm, das habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch bis heute nicht mehr erlebt, dass ich noch mal so ein, so ein Charisma, weiß ich nicht, ein Anglergefühl hatte und ich war so der kleine Fisch, der einfach ganz klar auch geangelt wurde mhm. äh, von diesem Charisma. Ne? Ich kann mich noch erinnern, es gab es gab mal so ein Foto, da stand er so, du hast ja heute auch so, übrigens so ein gestreiftes T-Shirt mhm. an. Was Hast du dir das wegen Kurt Nein. Nein. Aber ähm, da, da hat er so Schrimps gegessen das Foto wurde in London gemacht und der hat so Schrimps gefressen, wie so ein Schwein. Und ähm, genau, und dieses Foto habe ich dann haben wir dann so oft auch nachgestellt damals mit allen, also mit so Bands, die ich so hatte, da habe ich dann immer so Schrimps noch gehabt, weil ich es <lacht> einfach so gut fand, so zerrockt zu sein und trotzdem was Gutes zu essen. Ähm, ja, Wahnsinn.
1: Im Kinderzimmer meiner Cousine hing an der Wand ein, ein Plakat oder ein Bild von ihm, wie er eine Gitarre kaputt gemacht hat. Hm. Und ich kannte den bis dato nicht und ich war wahrscheinlich zwölf oder sowas und das dann gesehen das was ist da denn eigentlich los, warum macht er das? Und dann, das war so mein, und dann habe ich erst die Musik gehört und dann habe ich, dann ist es bei mir sozusagen vorbei gewesen. Also ja. eigentlich auch erst über ein Bild und dann dann über ähm, natürlich MTV und so weiter, Smash Like the Spirit und so eine wirklich so eine vollkommene, und dann auch Rage Against the Machine, was zur selben Zeit kam, ungefähr, und äh, auch in, in so einem Dorf sozusagen, alle coolen waren natürlich vollkommen, also du konntest dann einteilen, cool, ähm, Nirvana, Uncool, Nazis. <lacht> und, ja, ja, genau. und das war, da hat er natürlich auch sehr geholfen, so die zu wissen, ah, Nirvana Shirt, okay, alles klar, zu dir. Mit dir kann ich labern.
0: Ja, das war offenbar das Fuck-AfD-Shirt.
1: Fuck, ja, ja. Das Fuck-Nazis-Shirt, genau. Total, ja, ja. absolut. Ja, ja, und dieses aber vor allen Dingen auch bei uns damals äh, selbst gemalt natürlich. Weil man nicht äh, diesen diesen Smiley, äh, was die als Logo hatten, ja. dann selber auf dem, auf dem T-Shirt mit, mit Edding gemalt. Weißt du noch, kannst du dich noch an dein erstes Gutes Konzert erinnern, was du selbst gegeben hast?
0: Boah, was ich selbst gegeben habe. Mhm.
1: Wurde gemerkt, also so auch so ein, also ich meine, du hast ja, du hast es jetzt schon ein paar Mal, wir haben noch nicht über das ganze Live-Ding
0: gesprochen. Das muss 2017 gewesen sein. <lacht> nee, aber so meinst du, wo es das erste Mal so gefunkt hat? Wo es, genau. Also das eine ist ja das Schreiben
1: in einem Raum und ja. merken irgendwie, ich gehe da immer wieder hin, mhm. so. Da hätte er aber auch, keine Ahnung, so ein, so ein Electric Light Orchester-Typ aus dir werden können. Ähm, das andere ist ja wirklich das Bühnending und dann irgendwie was, was da zu kriegen, was irgendwie einen richtig heim macht.
0: Ja, also, also dadurch, ich habe ja immer so getrommelt, das ist auch super. Ne? Oh. Aber da ist die er ging bei mir eher über Gewalt oder so. Ähm, und das erste Mal so richtig, richtig, das muss schon, also so richtig, dass ich das gemerkt habe, muss schon in so einer anderen Stadt, in, auch in einer anderen Phase schon gewesen sein. Also so, dass ich dachte... Das ist es jetzt für immer, muss so mit 17 oder so gewesen sein. Vielleicht okay. in, ich weiß aber nicht mehr die Stadt. Vielleicht Münster. Oder so. Also irgendein kleiner Laden irgendwo, wo ich dann damals mit meiner mit meiner ersten Band gespielt habe. Irgendwelche Showcases wahrscheinlich, wo ich, ähm, es muss auf jeden Fall ein Gesangsmoment gewesen sein. Ich äh Genau. Also ich weiß noch den Moment, ich weiß nicht mehr, welche Stadt. Ich weiß nur, dass da auch so Leute von so Plattenfirmen schon mal so vorbeigeguckt haben. Und ich in dem Moment eben, ähm, vor mega wenig Zuschauern bis zu irgendwelchen Business-Zuschauer, die natürlich das Unsexieste sind, was man sich als Musiker vorstellen kann, ich trotzdem immer diesen Moment so gut fand, wenn dann da eine richtige Anlage ist, die man ja nie so hatte, die lauter ist als das, was man vorher hatte. Und man hat so ein bisschen Hall auf der Stimme und die Bassdrum merkt man irgendwo im Bauch, so im Unterleib. Dass ich immer dann schon gemerkt habe, ach, egal wer da unten jetzt gerade steht, egal woher die kommen und so damals gab es ja auch noch so ganz viele Plattenfirmen, die waren alle da, um mal zu gucken, was so die Band da so macht aus Braunschweig, die irgendwelche Newcomer Contests gewonnen hat, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Genau. Und trotzdem hatte ich dann immer das Gefühl, es ist mir so scheißegal, was die denken. Es ist mir so scheißegal, wie die das finden. Und das war es mir vorher nie. Ich konnte vorher drei Wochen nicht pennen. Aber in dem Moment, wenn ich da stand, kam immer direkt so dieses scheißegal. Es ist so gut. Es ist einfach... Wahnsinn und genau, ja, also auch da dieses übertriebene Adrenalin, wo es einem alles egal wird und das ist auch bis heute so geblieben, mir ist scheißegal, wie ich aussehe, mir ist scheißegal, ob ich umfall ob ich schwitze, ob ich fett geworden bin, ob irgendwer irgendwas zu meckern hat, ob die über meinen Tanzstil reden, ist mir echt egal, sorry, mache ich, also dann mache ich das und zwar so Waldorfmäßig, mäßig, dass ich mich da ganz komplett frei fühle in meinem Raum ohne Ecken und Kanten. <lacht>
1: Und das also das hast du dann also vielleicht in Münster, aber das ist das, was so wo du gemerkt hast, das ist so ein Moment.
0: Genau, das war der erste Moment. Also der erste Moment war auf der Bühne als Sänger ohne Gitarre einfach nur so. Ohne nachzudenken äh, das machen. In einem guten Soundbett liegen und tanzen und ab und zu mal den Gitarristen angucken aber auch gar nicht so viel, sondern eigentlich eher erstmal mit sich so selber und diesem Moment so so sein. ja Und war das dann die nächsten Jahre dann so ein, ein also Kampf hört sich immer
1: so ein, so ein krasses Wort, aber hast du dann sozusagen versucht, dass das dein Lebensmittelpunkt ist, im Sinne von Jobben und Touren und, und, und all das zu machen, um sozusagen zu schaffen, dass das eben dein Lebensmittelpunkt ist?
0: Ja genau, also das, das habe ich dann ganz ganz viele Jahre lang versucht. <lacht> schwierig, war, also es war schwierig. Aber ich meine, ey, bei wem ist nicht schwierig? Also die die allerwenigsten... Musiker, die heute auch noch da sind, nach vielen Jahren oder so, bei denen ging das, bei denen hat das auch so ewig gedauert. Ne? Naja, um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe bestimmt zehn Jahre ähm, so krass miese gemacht als Musiker. Also so richtig. Und zwar so, dass ich das eben dann, so wie Domian sagt, kompensiert habe mit amtlichen Nebenjobs. <lacht> So, Also ich habe meine Öffentlichkeit, die habe ich kompensiert mit richtig viel, ja also mit allem eben. Ich habe eine Sache
1: gefunden, die, ich, ähm, die mir zugespielt worden ist, ähm, die fand ich auf jeden Fall sehr interessant und zwar gab es von dem äh, Kräuterlikör aus Wolfenbüttel oh ja. gab es eine Rockliga mhm. und da hast du für Gewinner immer so äh, Lieder gesungen. Hallo Ansgar, willkommen, du hast gewonnen bei der Jägermeister-Rockliga. Habe ich das gemacht? Das hast du gemacht, ja. Ach, du krass. hast äh,
0: äh, Hunderte von, von Namen äh, angesungen, sozusagen, und den. Ach, dann habe ich das war es wahrscheinlich der ähm, der Frank Zander Trick, dass ich einfach nur so die Namen gesprochen habe und dann wurde es dann wurde wurde gesungen, ja. Ja, 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 wahrscheinlich. Also, ja. ja, ich kann mich schlecht erinnern. Ich weiß nur, äh, das Jägermeister hat mir so einen Arsch gerettet. Ich bin ja Wolfenbüttler, ne? Mhm. Also ich komme ja her mhm. und ich kannte dann eben noch so ein paar Leute, die da gearbeitet haben und und auch einer mit dem ich so ganz gut befreundet war und der hat eben dann schon gesagt so ey, pass auf wir suchen einen Moderator für die Jägermeister Rockliga
1: genau das ging über als genau du warst Moderator und das war genau. einem, im Vorf Vorfeld musstest du dann diese Lieder aufnehmen
0: genau ja. und das war dann eben schon so das war so eine Mischung aus hat richtig weh getan aber eben auch, mal abgesehen von dem immens guten Geld, also ich konnte glaube ich von dem Geld dann erstmal drei Jahre lang sorgenfrei meine Schulden zurückzahlen und sogar auch noch leben ähm, und Musik machen, war das aber vor allen Dingen so, dass diese Bands, die da mitgespielt haben, Ash, Sparta, äh, Metronomy, Royal Blood, Deichkind, aber Deichkind war noch eine andere mhm. Gruppe, so mhm. also ich habe das glaube ich später gemacht, als Deichkind dann dort waren Ähm waren das für mich wahnsinnige Touren. Und ich war dann im Jahr so einen Monat unterwegs. So also Es waren vier Touren, jeweils eine Woche. Das Moderieren war einfach nur der Horror, weil ich eben, die Zuschauer haben eben mit einem Applausometer ihre Lieblingsband des Abends gewählt. Das hatte eben mal zur Bedeutung, dass egal welche Band gewonnen hat, ich war sowieso der Buhmann. <lacht> so, und habe dann eben auch teilweise so in Stuttgart echt richtig Dosen in Kopf gekriegt. Aber ähm, ich habe damals Eddie Argus zum Beispiel kennengelernt oder hier Money Brother oder so, alles so große Idole auch von mir, die dann da so mitgefahren sind. Und das war schon herrlich. Das, das muss so zu meinem zweiten Album gewesen sein. Ähm, genau, um Geld zu verdienen. Was hat dich, also ich meine, das sind, du warst auch als Poolboy unterwegs, hast
1: auch schon ein paar Mal erzählt, was hat dich, und du hast gerade erzählt, dass es so zehn Jahre ging, und was hat dich so weitermachen lassen? Du hast auch deine eigene Plattenfirma gegründet, hast das auch selber rausgebracht mhm. und so, ne, Taxi und so, aber was, äh, dieser, ich meine, da gibt es ja so viele Momente, wo auch man wahrscheinlich auch mal dann ein Kumpel gesagt hat: Mann, Aki, jetzt stehst du hier äh, in, in Stuttgart äh, und, und äh, lässt dir Dosen an die, an, die, an die Birne werfen. Mach doch mal was anderes. Gab Gab's solche Momente und warum, und warum hast du trotzdem weitergemacht?
0: Also, ganz ehrlich, das äh, hatte ich nicht, hatte ich nie. Habe ich nicht einmal drüber nachgedacht. Es gab einen einzigen Abend und das war eben der Abend, an dem ich wusste, dass ich Vater werde. Äh, genau. Also also an dem wir wussten, das hat funktioniert. Wir werden jetzt Eltern. Da war das dann eben schon so, dass ich in so einer extrem miesen Lage war. Ich hatte da einen Plattenvertrag, glaube ich, bei der Emi damals. Der war dann weg. Das Album lief ganz beschissen. Welches das war, war so, das? Ähm, Guten Morgen Spinner. Mhm. Hat sich nie verkauft. Ähm, war aber ein schönes Album, wie ich fand. Und das war, Welches aber, war das? Guten Morgen Spinner, das, ist das Zweite. zweite. Mhm. Taxi war das Dritte dann. Ne? Taxi war das Dritte. Ja. Und da gab es dann eben ein, da gab es dann eben einen so einen Abend, an dem ich das erste Mal so weg von diesem, ey, ich kann machen, was ich will, ich habe keine Verantwortung für niemanden, ich brauche kein Geld, ich brauche gar nichts. Ich natürlich das erste Mal gemerkt habe, äh, okay, Alter, ich kriege ein Kind. Also das, das, jetzt zählt alles das, was ich vorher immer so in meiner Argumentationskette hatte, hier immer im Proberaum pennen, da mal egal. Ähm, und es gab natürlich dann so äh, meine Frau äh, und dann haben wir dann da gesessen und dann habe ich sie eben gefragt, was ich machen soll, also ich, äh, weil ich weil ich gesagt habe, ja, was mache ich denn, also dann, ich kann jetzt, ich kann wieder in den Gartenbau gehen, ich kann das immer machen, ich kann das jetzt erstmal drei Jahre durchmachen und ganz viel Geld verdienen und dann kann ich nochmal probieren und dann haben wir eigentlich nach einer Stunde beschlossen, dass ich das jetzt nochmal mache und das eben, ähm, und dass ich meine eigene Firma aufmache und mich verschulde und dass wir das einfach auch so hinkriegen. Und das war ein ziemlich guter Moment, weil, ähm, weil sie das, glaube ich, für mich entschieden hat. Woher kam ihre Zuversicht? Ich glaube, die hat da schon dran geglaubt. und die, also nee, Ich glaube nicht, die hat dran geglaubt, sondern sie hat daran geglaubt. Ja. Und sie wollte mir wahrscheinlich aber auch nicht mein, meine Leidenschaft zerschießen. Das war es eben auch. Also schon großer Liebesbeweis, weil ganz ehrlich, wenn man sich das aus heutiger Sicht anguckt, hätte ich sagen müssen, Entschuldigung, bitte lass uns irgendwie jetzt noch schnell versuchen, Geld zu verdienen, weil wie gesagt, wir müssen ja, wir haben dann eine andere Verantwortung und, ähm, aber das war nicht so, sondern wir haben uns dann dafür entschieden, dass ich jetzt einfach weiterhin Musiker bin und dass ich jetzt, dass ich jetzt sofort meine eigene Plattenfirma aufmache, dass ich ab jetzt Songs schreibe die besser sind, <lacht> das wusste ich dann für mich, also das war so mein allererster richtiger Ehrgeizmoment auch und dass ich das dass ich das jetzt noch einmal probiere und dann kam eben das dritte Album mit drei Millionen und mhm. das war der in Häkchen Durchbruch, das ja. war das erste Mal, dass überhaupt was passiert ist.
1: Also das ist ja dann wirklich Druck auch gewesen, erst haben wir so gerade gesprochen sozusagen von eigentlich jeder Druck muss weg mhm. und dann äh, in dem Moment gab es ja dann plötzlich Druck. Nämlich, okay, das, ich habe jetzt sozusagen, jetzt kommt gleich ein Kind, ich muss jetzt, jetzt muss es irgendwie auch klappen und es hat ja dann scheinbar dann doch auch, also offensichtlich auch sogar geholfen, dass plötzlich da nochmal so ein so anderer Art von Dampf hinterm Rücken
0: war. Ja, also ist, also ich glaube ja, dass das eben, ja, das, das ist dann eben auch so ein Grundgefühl, was dann so dabei ist, ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich vorher nur so rumgebummelt, aber es war natürlich dann schon so, dass ich dann glaube ich erst gelernt habe, was es eigentlich bedeutet, Musiker zu sein und was es auch bedeutet, dran zu bleiben und was es bedeutet, so immens konzentriert zu sein und sich genau aber auch diese Freiräume zu schaffen. Aber vorher habe ich immer so gearbeitet, ja so wie eben auch im Proberaum, komplett frei, öfter mal da, aber zwischendrin dann auch, das, das war ich jetzt ja nun auch schon ein bisschen älter, auch mal zwei Jahre fast überhaupt gar nicht Musik gemacht und in zwei Wochenenden dann weiß ich nicht, das zweite Album habe ich wirklich in zwei Wochen geschrieben mit Moses Schneider in einer Woche aufgenommen. Sven Regner hat oben drüber genau. eine Trompete gespielt, fertig. So habe ne? ich dich kennengelernt, lustigerweise. Genau. Und, ja. und das war eben schon so, ähm, ey schön und gut, aber man könnte sich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Also das war dann so mein Fazit nach diesem nach diesem Abend, so ne? dass ich gedacht habe, ey Alter, das muss jetzt richtig gut werden, nicht so in zwei Wochen geschrieben und Uh, sondern ich möchte jetzt gern das Album meines Lebens schreiben, damit ich davon leben kann, damit das alles so ist. Ja, und so war das dann schon. Und das war aber dann, man merkt das diesem Album an, weil das will die ganze Zeit so frei sein, ist es aber nicht. Deswegen mag ich das Album eigentlich auch, Also wenn ich ehrlich bin, immer noch so von allen Alben am liebsten, weil das einfach so, Das hat damals, ich glaube, 5000 Euro gekostet, am Rechner gemacht, es ist kein echtes Instrument drauf. Wirklich nicht? Nee alle Klaviere, alle Schlagzeug, alles mit der Hand eingespielt und das ist alles also außer natürlich Gitarren und so alles nur so genau und alles von Jochen Nav damals in seiner kleinen Wohnung in der Zöbicher Straße per Hand eingespielt, weil wir kein Geld hatten, noch nicht mal um eine echte Hyatt aufzunehmen so ungefähr. Und ähm, der Typ hat mich immens gerettet, weil der ihm gesagt hat, ich glaube an dich, ich brauche kein Geld, wir machen das jetzt einfach so und naja und dann so die Leute, die um mich rumgearbeitet haben, dass die gesagt haben, ey wir geben dir nochmal 10.000 Euro oder nochmal 10.000, um die Dinger selber zu drucken, wir, wir bleiben bei dir, mach dir keine Sorgen und dann hat's, dann fing's eben an. Entsteht Vertrauen für dich mit
1: der Zeit oder bist du jemand, der direkt vertraut?
0: Es kommt so drauf an, also ich treffe öfter auch mal Leute, denen ich sofort alles geben würde, weil ich die einfach so gern mag mhm. und ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, ich wurde offenbar noch nie so enttäuscht, ähm, und oft muss es bei mir einfach auch wachsen. Also manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, so manchmal bin ich so drauf, da kann ich niemandem vertrauen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann jedem vertrauen. Und wenn der dann auch noch die richtigen Augen hat und die richtigen Sachen sagt, dann gebe ich dem sofort alles. Hier, bitte, hier ist meine Karte. Hier ist meine Karte.
1: Was muss passieren, dass du dem nicht vertraust, dass du Leute nicht
0: vertraust? Hm. Weiß ich nicht. Ähm Ach, also ich finde ganz oft so Distanzlosigkeit. Zu schnell, zu viel. Wie meinst du das? Wollen. Ach so, wenn Leute...
1: Kannst du mal schnell?
0: Ja, sehen? keine Ahnung, sowas, mhm. genau. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe hab so einen ganz guten, ein ganz gutes Auge dafür, mhm. wer sowas möchte und wer sowas will und wer sowas nicht will. Und wer so hintenrum strategisch ist und am liebsten denke ich darüber aber auch gar nicht nach. Genau. Also ey, ohne Mist, ey, ich weiß es nicht. Das ist die Antwort. <lacht> sehr gut. Ich bin genauso blöd wie alle anderen. Er ist nicht weise. Was ist Vertrauen Ich bin nicht weise.
1: Und diese, ähm, diese Jahre, sagen wir mal so bis zu drei Millionen, ähm, nennen wir sie mal die nicht so geradlinig laufenden Jahre, hm. ähm, was hast du da mitgenommen, was dir
0: heute noch hilft? Ähm, also schon, also was mir heute immer sehr, sehr hilft, ist, dass ich glaube, dass ich gearbeitet habe, also dass ich zum Beispiel Geld verdient habe im Straßenbau. Das hilft mir einfach immer noch, weil ich das Gefühl habe, dass alles, was ich gerade so mache, dagegen ein absoluter Joke ist, arbeitspensumäßig. Das bedeutet dieses ganze Druckding, was man manchmal schon so hat, Druck zum Beispiel auf Interviewreisen, immer früh aufstehen im und so da sein, auf zu dem richtigen Moment auch da sein und alles, was man sagt, kann gegen gegeneinverwendet werden. Finde ich, ist immer noch ein Witz ähm, dagegen in Quedlinburg die scheiße Innenstadt zu... Äh, scheiß Innenstadt will ich gar nicht so sagen, weil das eigentlich auch super war, aber da habe ich zum Beispiel eine Stra ich Straßen gepflastert über Monate lang und jeden Tag immer wieder die Pflastersteine und man sieht auch nicht so richtig... Man sieht eigentlich erst, was man geschafft hat, wenn alles fertig ist und dann fährt man weg. <lacht> dann gehen andere Leute drauf rum und, und nicht einer hat irgendwie auch mal so Danke gesagt. Ne? Und dann fahren die aber, ich bin dann, ich bin dann woanders hin, habe dann doch lieber wieder im Kaffee gearbeitet. Und die anderen haben aber immer wieder weitergearbeitet. Und ich finde eben, das, was ich da schon gelernt habe, ist eben so einigermaßen demütig zu sein, was so meinen Beruf angeht, weil ich einfach immer das tun kann, was ich liebe. Und, und wenn ich das nicht tue, spreche ich zumindest darüber oder fahre irgendwo hin, um darüber zu sprechen. Und ich bin da aber nicht so... Ich würde mich schämen, wenn ich mich irgendwie beschweren würde. Das finde ich immer. Beschwer, also du beschwerst dich nicht. Ich beschwere mich echt selten. Also ich bin, da bin ich glaube ich ein ganz harter Brocken. Also ich kenne so viele Leute, die mir sagen so, ah, oh, ich bin gerade auf Promo und ich bin jetzt seit zwei Wochen muss ich immer so um 6:30 Uhr aufstehen. Das ist super anstrengend und das viele rumgefahren. und dann, dann denke ich immer nur so, halt's den Maul, Alter. Ich geh auf den Bauch. Ja, geh ja, aber oder freu dich doch. Also was 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 gibt's hier gerade, wo ist gerade das Problem, nur dass, nur, dass du mal nicht bis um zwölf auspennen kannst. Keiner kann das, also außer, außer ein paar. Und ähm, das habe ich, glaube ich, gelernt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, schon gelernt, dass, ja, das ist ja der Rückschuss, den ich gerade schon gesagt habe, das einfach schon jede Sekunde auch zu schätzen. Und auch wenn das manchmal, auch wenn das manchmal einfach dann auch nicht so rund läuft, das trotzdem irgendwie noch so gut zu finden, dass ich das gern mache und dass es ein Glücksfall ist, dass ich das machen darf. Nimmst du daher
1: dieses, also ich finde, dass deine Musik ja ähm, einerseits melancholisch ist, aber dennoch voller Zuversicht. Und was ja eigentlich ganz selten ist. Normalerweise ist melancholische Musik einfach nur traurig. Also ganz viel. Und bei dir ist es aber, also gerade auf dem neuen Album ja nochmal so, ist es ist ja, eigentlich,
0: ist ja eigentlich geil. Es, hat, es ist ja auch gut. Ja. Oder findest du nicht? Total, also deswegen spricht mich das so an. Weil ich habe das, nee, aber ich meine jetzt gar nicht die Musik, sondern ich, also findest du nicht, also ich, äh, ich weiß nicht, also die, das Leben ist gut, die Welt ist scheiße, also, also trifft das nicht manchmal, also ist es nicht so, dass man, ähm, oder andersrum, aber, also ist es nicht immer so dieses Ying und Yang und ist es nicht immer dieses, aber eigentlich ist es dann schon so, wenn ich mir, ähm, Weiß ich nicht, nur mal ein Blick auf, auf, auf mein Kind oder auf meine Frau, das sagt mir doch einfach, dass das auch positiv enden muss, auch in so Songs. Also ich will das so, weil also auch jede Traurigkeit, die ich in mir trage, ähm, die, also die löst sich doch spätestens dann auf, ne? Und ich, also ich glaube schon, dass es so unermessliche Traurigkeiten gibt und unermessliche Melancholie, zum Beispiel, wenn jemand stirbt oder so, ne? Aber auch da lerne ich, meine Frau ist eben Trauerbegleiterin für Kinder. Mhm. im auch da sehe ich dann eben auch, wie sogar in so einem Bereich es eigentlich doch auch wieder hell wird irgendwann und auch hell werden muss, so, ne, um Sachen zu überstehen. Und, und dann kommt, dann kommt, glaube ich, bei mir noch mit dazu, so was meine Songs angeht, dass ich schon so eine Energie habe, dass ich auch Bock habe, dass es gut wird. Also habe ich einfach Bock drauf. Das, da, da, da will ich mich für einsetzen oder so, ne. Deswegen enden ganz wenige Songs bei mir so bitter. Ja, ich finde das, also mich, also mich spricht das
1: deswegen an, weil ich eigentlich. Glaube ich auch so, die Welt so sehe. Also, weil ich auch denke, ey, ist doch geil. So, ist doch, ähm, ich habe das erst schon erzählt. Ich hatte gestern wirklich einen äh, wunderschönen, magischen Moment auf dem Land. Ich ähm, war am Wochenende allein unterwegs ähm, und bin dann früh laufen gegangen. Es war Nebel und ich habe deine Musik gehört. Die Sonne ging auf. Ähm, mein Lieblingslied auf dem neuen Album ist Wanderer. Und das, also, kriege ich jetzt sogar an eine Gänsehaut, weil das so, und dann ist es so positiv. Also, das ist, äh, und Dennoch hat es eine Melancholie. Also es ist nicht so, keine Ahnung, Katy Perry positiv, sondern es schwingt noch etwas mit, was so schwingt noch so ein bisschen, der Kurt Cobain schwingt noch so ein bisschen mit. Und das finde ich, ich glaube, man trägt also Typen wie du und ich, die mit irgendwie Kurt Cobain aufgewachsen sind, diese Art Melancholie, die ist einfach, glaube ich, die ist jetzt drin. So, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also also ich hoffe so im besten Fall, in der Mann das so tiefe, ne? Und ich, ich ähm ich weiß nicht, also so der Hauptgrund, glaube ich, warum mich das, also warum ich Musik so gefangen hat, ist auch immer noch die Melancholie. Auch wenn ich das heute manchmal dann so pubertär finde, wenn man das, wenn man das nur so macht, ist aber also oder ich das sage, ist aber die absolute Wahrheit, dass ich dafür total empfänglich bin. Und ich, also für mich könnte alles, alles was ich höre, könnte nur so tief traurig, melancholisch zurückblickend, auch gern nach vorne blickend, egal. Aber es sollte auf jeden Fall irgendwas sollte ein bisschen wehtun können so Weil dann merkt man es erst und dann merkt man auch erst so das Positive, ähm, das kristallisiert sich dann vielleicht noch viel schöner raus oder so und so ist es bei mir als Musikhörer. Deswegen liebe ich zum Beispiel türkische Musik, ne weil türkische Musik erzählt immer über das Leben und die gucken ganz oft auf, aufs Meer und ähm, das tut immer weh, ist aber trotzdem so schön und so positiv deswegen, weil man da eben hinguckt und weil man die Sachen aus der Trauer raus dann doch auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr genießen kann nein das haben die offenbar ganz gut raus also es ist ja auch die schönste Zeit ne also finde ich bei dir
1: dann auch wenn du darüber singst dass es die schönste Zeit war am Tag als Kurt Cobain starb ja also ne das ist ja so äh, na natürlich ist das ein richtig beschissener Tag natürlich aber natürlich ist es auch richtig schön dass man so tief empfunden hat also, richtig und das äh, das und das finde ich kommt bei Deinen Sachen immer so, also das, da bin ich immer wieder überrascht, wie du das, wie du das immer wieder hinkriegst. Ähm, wenn es für dich okay ist, ich würde eine kurze Pause machen weil Ich muss unfassbar von diesem <lacht> Kakaokaffee
0: pinkeln. Ja, du hast, wir, wir haben uns vorhin Kaffee gemacht und dann gab es keine Milch, es gab äh. nur Haferkakao und du hast Haferkakao da reingemacht und ich glaube Hafer, ne? Das treibt. Das treibt. Und ich gehe jetzt einfach mal so ja. richtig, richtig stark eine Rauch ja, Bis gleich. Bis gleich.
1: Wir nutzen diese Pause für eine kleine Werbeunterbrechung. Normalerweise würde man bei Pausen jetzt natürlich auf das Handy gucken und würde mal schauen, was bei Social Media so abgeht. Man kann diese Zeit allerdings auch produktiver nutzen und dabei hilft die Blinkist App. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher als 15-minütige Kurztexte oder Audiotitel in Hörbuchqualität auf das Smartphone bringt. Die Inhalte der über 2500 Titelstarken Bibliothek reichen von Sachbuchklassikern über populäre Ratgeber bis hin zu viel diskutierten Neuerscheinungen. Und gerade bei Kreativität geht es ja darum, in den Flow zu kommen. Und ich habe neulich ein Buch gelesen, was sehr, sehr gut zu dem Thema hier passt und zwar das Buch Cal Newports Deep Work. Und für das Buch braucht man normalerweise sieben Stunden und da geht es darum, wie man es schafft, in einen kreativen Flow zu kommen. Und bei Blinkist dauert das Ganze dann 9 Minuten. Für alle Hotel-Matze-Fans gibt es natürlich einen Rabattcode Auf blinkist.de slash matze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und Matze M-A-T-Z-E, also blinkist.de slash matze. Da gibt es die 25% und so nutzt ihr die Pausen in Zukunft ein bisschen produktiver. Vielen herzlichen Dank an Blinkist und jetzt zurück zu Bosse. Ich würde noch mal ganz kurz, ganz kurz, Aki, ähm, zurück. Ähm, du hast vor etlichen Minuten gesagt, ähm, dass du einen Schriftsteller-Workshop gemacht hast. Ja. Da würde ich gerne mehr darüber erfahren, bevor ich noch was anderes frage. Ja, ich habe die, hab die ganze Zeit, äh, nee, darf, das, also das andere frage ich noch, aber ich habe die ganze Zeit, ich muss ihn noch mal fragen, was das für ein Workshop war und ähm, ich bin froh, dass ich gerade wieder drauf gekommen bin. Was war das für ein Workshop, warum bist du da hingegangen? Ja, kleiner als gelernt? man denkt, kleiner
0: als man denkt. Ich bin eigentlich eher so mitgeschliffen worden. Aber es ist dann schon so, ja, also es gibt in Hamburg eben äh, durchaus so so Plätze, wenn man schreibt, wo man sich so austauscht. Ne, weiß ich, Heißt das Workspace oder so? Mhm. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht von welchem, ich glaube es war Philipp Jean, Krokodile ne und Betty mhm. Blue und so. Ähm, Genau, dann habe ich hab ich den irgendwie mir rausgegoogelt, weil ich irgendwie fand, dass der so ganz gut erotisch schreibt und ich wollte irgendwie gerne auf meinem neuen Album auch ein bisschen erotisch schreiben. Hast du auch geschafft. <lacht> ja, hier und da, also ja. genau. Und dann habe ich gedacht, ey, der muss doch irgendwie, der muss doch irgendwie, also vielleicht gibt der Kurse. Genau, und das tut er auch, aber das habe ich dann nicht hingekriegt und so bin ich dann am Ende äh, mit einer Freundin äh, bei so einem, weiß nicht, es war eigentlich am Ende anderthalb Tage in Hamburg hat man sich so ein bisschen getroffen und so ein bisschen erzählt und über und das fand ich eben so interessant an in der ganzen Sache. Über so kreativen Output, wie, wann zündet man den? Das waren schon so interessante Themen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, daraufhin auch so Künstler zu treffen. Ich darf euch so ein, zwei Namen nicht sagen, aber so wirklich einen der größten Maler, die es in Deutschland gibt. Ähm, Aus Berlin? Nee, Nachbarstadt. Hm. Nicht so weit weg. Hm. Und habe dann... Ähm, und habe dann auch dort eigentlich mich nur hingesetzt und wollte einfach mal so sprechen über in welcher sekunde malt man aus und in welcher sekunde und wann legst du dich pennen und so und dann genau und darum ging es eben auch bei diesem Schriftsteller Workshop Workshop wie ist eigentlich so wie holt man eigentlich das beste aus so einem körper raus und zu welchen uhrzeiten und welcher typ ist man ich weiß nicht richtig ob das vielleicht sogar mir war das auch so ein bisschen zu strategisch vielleicht aber ich habe das hier und da ausprobiert. Und ähm, auch einer der Gründe, warum ich sehr früh morgens eben anfange, weil ich schon eigentlich so ein Bauer bin. Also ich, ähm, ich bin immer schon gerne früh aufgestanden und fand irgendwie, brauchte immer schon die Natur, ähm, um mich gut zu fühlen oder um runterzukommen oder dem Druck Berlins zu entfliehen. Ähm, genau, brauchte aber immer auch schon so feste Zeiten und irgendwas Geregeltes. Naja, so habe so hab ich das dann analysiert mit so zwei, drei Leuten. Und zum Beispiel der Typ, der, der so schöne Bilder malt, bei dem ist es so, dass der eben, nur mal so als Beispiel, der steht jeden Morgen um fünf auf, fährt dann Fahrrad, hat ein festes Mittagessen mit Freunden um elf Uhr fünfzehn, hat dann eine feste Schlafzeit. Nach der Schlafzeit kann er wieder kreativ sein, morgens ist er auch kreativ, ab sieben malt er aber nur noch aus. Ab sieben morgens? Ja, ab sieben malt er aus, von fünf bis, also von fünf Uhr fünfzehn bis Weiß ich nicht, 6.45 Uhr hat er, genau, entwickelt er. Danach wird nur noch ausgemalt. Nach dem Essen ist er eben müde, legt er sich schlafen. Dann nach dem Kick des Espresso, ähm, äh, nach dem Nickerchen ist er eben wieder so fit, dass er eben wieder da ist und eben wieder kreativ sein kann. Da fängt er meist das nächste Bild an, um danach dann eigentlich nur noch auszumalen und so weiter. Na, solche Tricks. Und ich fand es eben total interessant, einfach auch nur mal so, um zu vergleichen, wie ich das mache. Weil ganz oft habe ich bei mir immer so das Gefühl, ich mache das alles, ähm, und hatte aber noch nie Gesangsunterricht. Deswegen habe ich jetzt auch Gesangsunterricht. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich Sachen dann so mache, die ich dann auch meinen Beruf nenne, also zum Beispiel Musik machen äh, oder tanzen oder ähm, mich mit Technik nicht auskennen, aber die brauchen. Und ich mich aber einfach viel zu selten mal mit sowas beschäftigt habe. Und oft, und oft nimmt man davon ja dann nur so drei bis zehn Prozent mit, aber die sind manchmal super hilfreich.
1: Warum hast du jetzt angefangen? Also warum jetzt nach... 25 Jahre Musik machen. Warum, woher, woher kam dass das, dass jetzt Bock hat, dass das da nochmal was zu lernen?
0: Ja, vielleicht, weil ich schon so das Gefühl hatte, ich möchte irgendwas, also ich möchte mich über irgendwas zumindest mal informiert haben. Weil ich habe das wirklich mein ganzes Leben lang immer so sehr autodidaktisch einfach nur so gemacht. Und ähm, mal so ein bisschen näher reinzugehen, also ich verehre Leute, die wunderschön Geige spielen können. Und zwar so, dass sie eine scheiß Kindheit hatten, mhm. ähm, nie Freunde hatten, einen äh, ganz, ganz, ganz dollen Geigerabdruck am Hals und kaputte Finger und kaputte Knochen, weil die das Ding immer so komisch halten müssen. Aber wenn die dann da sind und das spielen und man sagen muss, das ist eben das ist eben einfach das Nonplusultra, dann tut mir das immer so leid für die, für die Menschen, wobei die, diese Leidenschaft, die die dann haben, natürlich unbezahlbar ist und auch diese Momente unbezahlbar sind. Wenn ich das auch mal jetzt mit mir vergleiche, dann komme ich mir ganz, oft, ganz, ganz oft vor, wie so Dorftrottel. Also der eben einfach das, der das einfach nicht, äh, der da überhaupt null rankommt, weil ich kann nichts eigentlich. Das, das denke ich dann manchmal. Ich kann alles so ein bisschen, ich kann auch alle Sportarten auf der Welt ein bisschen, ich kann auch alle Gerichte so ein bisschen kochen, ich kann auch über alle Länder so ein bisschen sprechen. So so habe ich das dann immer weitergemacht. Aber wo bin ich denn mal wirklich tief eingetaucht? Ähm, und wenn ich das schon den ganzen Tag mache für eine gewisse Zeit, ähm, dann will ich doch auch mal eintauchen. So, so ja Und so ging das los. Was
1: hast du bei diesem Schreibworkshop gelernt? Also wenn es nur die, die drei bis zehn Prozent waren, die du mitgenommen hast?
0: Na, also also das, was das bei mir eben bewirkt hat, war eben schon, ähm, na, was brauche ich eigentlich? Also genau, was brauche ich eigentlich? Also wie fühle ich mich denn wann? Und das ist dann habe ich nochmal so geschaut. Also ich brauche, um in meinem Kopf frei zu sein, brauche ich Sport und Natur. Ich brauche das. Ich muss das morgens machen, weil oft stehe ich morgens auf und finde das schon in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, der Kreislauf ist noch, der ist noch unten. Und ich, ich jogge jetzt seit drei Jahren jeden Tag acht Kilometer und zwar genau jeden Morgen. Und ich habe so eine ganz stumpfe, feste Strecke, die ich immer laufe, aber die laufe ich dann auch in Cottbus. Das sind haargenau immer so zwischen, in Cottbus eher vier Kilometer und bei mir sind es eben, glaube ich, so acht. Und da puste ich mir einmal richtig die Birne durch und dann habe ich schon so feste Abläufe, wie ich das so mache. Und ich höre dann so auf meinen Körper, wenn ich schreibe. Das bedeutet, wenn ich hungrig bin, dann esse ich, aber nicht zu viel und dann lege ich mich wirklich auch eine halbe Stunde pennen, wenn der Körper das will. Und ähm, das ist ganz gut. Also ich zwinge den dann zu nichts. Aber da geht es vor allem darum, was tut dir gut und was bringt dich dahin, dass du dich wohlfühlst.
1: Und Aber das machst du jetzt seit drei Jahren. Den Workshop hast du jetzt ja vor Wann hast du den gemacht?
0: Das ist noch gar nicht so lange ja. her, genau, aber das, also da, also da ging so meine Überlegung schon mal so los. Was ich da jetzt wirklich gelernt habe, mhm. ist ähm, Struktur zum Beispiel. Ja, ja also Struktur, ähm, deswegen, ich habe ja vorhin so erzählt, wie ich so gesammelt habe und was da so ist und dann habe ich kurz danach gesagt, ja, aber mittlerweile habe ich so eine Struktur zum Beispiel wirklich, dass ich mir die Sachen per E-Mail schicke und ich die dann geordnet in Ordner packen kann, ähm, zu Themen geordnet in Wörter geordnet, was super ist, weil ich mein ganzes Leben eigentlich immer damit verbracht habe, so wie bei einer Steuererklärung Belege zu suchen, von denen ich wusste, dass sie irgendwann mal da waren, aber ich finde sie einfach nicht mehr. Sowas zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Rechner, auf dem ich Ordner habe und ähm, auch die Songs, die ich zum Beispiel jetzt geschrieben habe äh, und dann in so einem Logic-System aufgenommen habe, dass ich überhaupt die mal beschrifte und ich mir die wegpacke und ich da so eine Struktur habe und eine Ordnung, hatte ich nie. Ich habe immer einfach, teilweise hatte ich von Songs, vom dritten ich dann zwölf oder 14 Sessions, wo da immer irgendwas Gutes irgendwo drin gesteckt hat. Und da habe ich dann eben wochenlang damit verbracht, das da wieder rauszubekommen. Genau, also so eine Struktur zum Beispiel, das ist so das Beste eigentlich, was ich gelernt habe. Und
1: warum sagt der Workshop und warum findest du, dass das gut ist, diese Struktur zu haben?
0: Na, also weil es mir ja weil es mir wirklich hilft. Das hilft mir wirklich. Mhm. Also nicht immer andauernd auf der Suche nach der eigenen Idee zu sein, die man aber eigentlich ja schon hatte. Das ist ja doppelt gesucht. Also einmal kam sie oder man hat gesucht und man hatte sie und dann sucht man eben nochmal. Wie nennt man das? Nennt man das Archivieren und Sortieren? Mhm, ja, so, klar. so Genau. So könnte man das, glaube ich. Ja, also das, das tut mir gut. So übrigens auch mega uninteressant, was jetzt so meine Steuern und meine Belege und alles das so, es habe ich, das kriege ich ganz gut hin. Dass ich nicht immer so überall so, ich hasse eben Zettel und ich hasse Geld, ich finde das alles scheiße, ne? Aber ich finde es nicht mehr ganz so scheiße, seitdem ich es einfach so weghefte. <lacht> und ich dann nach drei Monaten oder keine Ahnung nicht diesen riesengroßen Berg habe, vor dem ich einfach wochenlang Angst habe. Mhm. So diese Angst nimmt mir das. Und genauso hatte ich eben auch Angst, eben, weiß ich nicht, die den Anfang der, der, der dritten Bridge von, vom vierten Song zu finden, weil das einfach irgendwo verschollen ist auf irgendwelchen komischen Mac-Dingern da. Man kann sich gar
1: nicht vorstellen, wie viel großartige Songs oder irgend großartige Zeilen ähm, von irgendwelchen großartigen Künstlern nicht veröffentlicht wurden, weil die sie einfach verloren haben.
0: Ja, vor allen Dingen ey, früher, also weißt du, mittlerweile ist es ja Cloud-Geschäft, ne? Mhm. Oder E-Mail-Geschäft. Das, ne, also das, das ist in Ordnung, weil meine E-Mails sind ja immer auch irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Bücher schon verloren wurden, mit kleinen Zeichnungen von Riesenkünstlern, mhm. die dann irgendein, irgendein von irgendeinem Vollidiot wahrscheinlich gefunden und dann weggeschmissen worden, wo das alles drin war. Es wurde schon viel verloren, na klar. Und wie bist du zu diesem also im Workshop, da hast du dich hast du gesucht,
1: hast du dich angemeldet, wie bist du zu dem Maler gekommen?
0: Äh, über einen Freund. Also über einen, über einen gemeinsamen Freund der sich auch so also der Martin der spielt ähm, in, der spielt bei Calexico und mhm. bei Nada Surf Trompete das ist auch mein Trompeter mhm. und den habe ich da jetzt so rausgeholt so aus dem elendigen durch die Welt gereise er ist auch zu alt geworden mhm. nein der spielt da noch aber es ist schon so schön dass der bei mir ist wir haben immer nach einem Trompeter gesucht und dann dann stand er irgendwann da und genau der ist so der ist sowohl im Jazz als auch in der Kunst ziemlich affin und auch was so dieses kreative angeht immer schon so ein ganz gutes vorbild für mich gewesen und den hast du gesagt hast du gesagt ähm, hier bring uns mal zusammen chef will ja, man das der, also genau sie hat das dann schon so ähm, hat dann schon so erzählt wie wie krass strukturiert er ist
1: und du bist sozusagen durch diesen dann verstehe ich das also du bist über den workshop den schriftsteller workshop Du hast gemerkt, dass die Struktur irgendwie, dass das so ein Ding ist,
0: was dir hilft. Mit der Struktur habe ich schon vorher, genau. also das, genau das, also Diese Struktur am Rechner, ähm, die habe ich da gelernt. So meine Struktur in meinem alltäglichen Leben, was brauche ich, wie viel Natur, wie viel ähm, Luft, was wichtig ist. Mhm. Wenn man oft so in geschlossenen Elektrosmogräumen abhängt, ähm, genau, das, da, da war ich vorher schon ganz gut so auf der, auf der Fährt. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Altersding. Also es ist schon so, dass ich mit 23 habe ich äh, wollte ich das nicht. Ja, jetzt also ich glaube mit
1: 23 will man auch nicht aus Berlin rausziehen aufs äh, in die Uckermark, aber mit ähm, Ja,
0: genau. mit 40 auf jeden genau. Fall. Und ich glaube so dass diese Struktur, was brauche ich so, um mich gut zu fühlen, die kommt glaube ich irgendwie dann doch hoffentlich automatisch. Und bei dem äh, zum
1: Maler, du bist, also du hast an deinem äh, deinem Trompeter, Entschuldigung, den Namen vergessen, Martin, Martin. Du hast von diesem Kurs erzählt, hast erzählt hier Ordner geil jetzt auf dem Rechner. Und wie ist es zu diesem Maler gekommen?
0: Ja, weil weil der eben einfach wirklich, also sie sind befreundet, mhm. der lebt eben einfach, glaube ich, diese Struktur des immer wiederkehrenden, also das, das Prinzip von dem ist eben das immer wiederkehrende, der immer wiederkehrende Tagesablauf, in dem man einfach eine Endlosschleife an Kreativität ausschütten kann. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also der schafft es zum Beispiel, eine wirklich kreative Zeit von zwei Stunden am Stück zu haben. Was wohl, so wie ich das gehört habe, so gut mir auch nicht aus, ähm, unfassbar krass ist. Genau, also so für so Maler. Und ähm, ich fand es eben eh mega interessant. Das, was ich aber auch da wieder gelernt habe, ist ganz, ganz oft denkt man ja, dass so Typen, ne, dass das so die größten, die, so die größten Künstler, dass das doch eigentlich die verrücktesten, unstrukturiertesten, keine Ahnung mhm. was Typen sind, so ne, bekifftesten. Mhm. Mate-Tees saufenden so ne und und dann kurz mal daran und und das dann so wegballern und das ist aber in dem Fall eben das absolute Gegenteil ist dass es eher beamtig ist strukturiert zwar ähm, wie wie beim Beamten aber trotzdem in mit einem Output wo man eigentlich an jemanden komplett anderes denkt also an jemand der komplett unstrukturiert ist und frei ist und genau also das bedeutet eben Freiheit durch Struktur fand ich schon mal ganz interessant und du
1: durftest ihm dann zugucken, der hat sich sozusagen in, dein, in sein Atelier mitgelassen. Ich durfte und ihn treffen, ja. Durfte da sitzen. Durfte sitzen und durftest zugucken? Nein, es auf macht. gar keinen Fall. Nein. Der guckt gar keiner zu, glaube ich. Und du hast dich mit ihm getroffen und hast einfach mit ihm drüber geredet, ja. wie er das macht. Hm, genau. Der hat es einfach erzählt und <lacht> und das hast du dann für dich mitgenommen. Das habe ich mir mitgenommen. Voll geil, weil ich glaube nämlich auch wirklich, dass das dann, ähm, weil man sich immer so vor äh, Struktur ja so schützt, weil man nicht so beamtig sein will, weil man ja Künstler ist. Ja schon. Und dann, ähm, dann.
0: Du hast einmal gezogen.
1: Ich bin aber nicht Raucher. Scheiße.
0: Ist es so schlimm? Ja, also gerade auf jeden Fall. Du musst reden, Aki, rede. <lacht> hey, du hast einmal eine Billigzigarette gezogen. Ja,
1: da kauft dir doch mal bessere. Mensch, läuft doch bei dir. <lacht> Uiuiui. Ähm, Maler, Maler, Maler waren wir. Struktur.
0: Ähm, Was brauchst du denn? Bist du strukturiert? Ich glaube, du bist sehr strukturiert. Ähm, mittlerweile ja. Also
1: ich äh, bin auf jeden Fall auch relativ chaotisch unterwegs. Ich habe so einen alle lachen immer, weil ich, weil ich so einen Brustbeutel habe. Ähm, Dein Steuerbelegen drin. <lacht> Nee, weil ich so oft mein Portemonnaie verloren habe. Ah, hab okay. Und ich bin neulich ähm, nach Georgien geflogen, und fragte man mich an der, äh, an, an, am Flughafen, und sie, musste ich meinen Ausweis abgeben und dann guckte er mich an und sagte, was haben Sie eigentlich noch nicht verloren? Weil ich schon so oft meinen Ausweis nachmachen lassen musste und ich musste eilständig erklären, dass ich nicht Ausweise verkaufe. Echt, Chris. Ja. Okay. Und es tut mir leid. Und, ja, aber dann hilft halt Brustbeutel, seitdem sie verloren. Super. Und äh, bei mir. Alles hilft, Känguru. <lacht> ich bin ein Känguru, du.
0: Alles im Brustbeutel. Alles, was
1: wichtig ist. <lacht> Alles rein, immer rein, rein, rein. Ich habe auch so Speicherkarten da immer drin und so. Ne? Und, ähm, und dann hilft mir total äh, Boxen. Zu sagen, so hier, Montag ist mein Bürotag, Dienstag ist mein, ich treffe Leute Tag, Mittwoch ist mein, äh, das Tag, ähm, Freitagnachmittag immer Family und so und so. Also das hilft mir. Ich kann nicht so krass ähm, switchen. Switchen. Also das kann ich auch, aber ich merke halt, dass ich voll fahrig werde. Ja. Und wenn ich so, dann also so ein Interview zum Beispiel kann ich eigentlich, ich merke ein Interview, also wie der äh, Maler sozusagen, wenn der sagt, irgendwie zwischen fünf und sieben ist geil, merke ich, bei mir muss eigentlich der Tag fertig sein. Also so bei ja. mir ist auch so, ab 17 Uhr, da kommt auch nichts mehr rein, dann ruft keiner mehr an und so weiter, aber dann kann ich mich auch voll äh, in so ein Interview reingeben. Und vorher, oder ich kann mich auch nicht tagsüber, kann ich mich nicht auf ein Interview vorbereiten. Null weil da ständig irgendwas blingelt und bongelt und unheimlich was will, aber ich kann dann abends setze ich mich hin und dann fahre ich mir irgendwie so mehrere Stunden den Aki rein und dann geht das irgendwie, dann funktioniert es. Aber sonst, ähm, ich kann es auch immer, ja, nur also das ist Struktur auf jeden Fall.
0: Und ja, ich glaube aber wirklich, also ich glaube, also ich denke bei mir ganz, ganz oft, dass es auch so altersbedingt ist, ohne jetzt die Alterskarte zu ziehen, weil wir sind ja beide jetzt auch nicht so mega alt, aber es ist schon so ähm lustig ne dass man sich immer mehr kennenlernt und auch immer anders und so und dass man dann doch auch ähm, dass so andere Sachen plötzlich wichtig sind und in den Fokus rücken genau und ich ähm, man ja weiß ich nicht ey, da habe ich jetzt wirklich also vor ein paar Jahren habe ich darüber überhaupt noch gar nicht nachgedacht und jetzt ist das aber für mich gerade einfach so wichtig und ich merke wirklich wie es wie das mir auch so ähm, so Druck und und Stress und Chaos einfach nimmt. Und ich glaube, dass ich vorher diesen Druck und Stress, also dieses schlechte Gefühl zum Ende eines Quartals mit den Steuern zum Beispiel, oder, ähm, oder solche Sachen, dass man einfach so, dieses Gefühl kenne ich schon so lang, bin aber nie so dagegen angegangen. Lustig hm. eigentlich, ne? Man hat das einfach immer so hingenommen, dass es immer scheiße ist. Das ist immer scheiße. Ist hey. immer scheiße. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen,
1: also ich glaube, es liegt nicht nur am Alter, sondern auch an die, ähm, an der Überforderung, die jetzt durch Social Media und alles prasselt, die ganze Zeit auf einen einkommt. Ich glaube, das ist also das also so eines der absoluten Obertrends bei den Kids und bei den Millennials ist ja jetzt dieses Bullet Journaling, also mhm. dass die sich alles schön aufschreiben und so und so weiter und, ähm, und diese Struktur so fahren. Ich glaube, dass das so die und vor allen Dingen diesen, äh, diesen Flow zu haben von irgendwie zwei Stunden konzentriert, irgendwie was zu machen. Also, das ist ja, das ist ja wirklich eine super Power heutzutage, dass du zwei Stunden irgendwo sitzen kannst, ohne Handygebimmel und ohne irgendwas äh, hinzukriegen und wirklich reinkommst in so eine Zone. Das ist, das ist eine, ich glaube wirklich, dass das die Superkraft schlechthin ist. Also Leute, die sich richtig krass konzentrieren können und richtig eintauchen können. Ich glaube, das sind die, die wahren Sportler heutzutage, so.
0: Ja, aber das mit dem Eintauchen, ich habe letztens so einen, so einen Bericht gelesen oder im Fernsehen, ich weiß es nicht mehr, da ging es um die, um die ähm, Durchfallquote bei jungen Leuten beim Führerschein und ähm, es ging eben darum, dass das eben rapide gestiegen ist und dann kam irgendwann so eine Psychologin ins Spiel, die dann eben dann noch ein bisschen weiter ausgeholt hat, die eben sagte: naja klar, also früher haben wir eben Mutti und Vati beim Autofahren zugeguckt ähm, von hinten, dann irgendwann auch so von nebenan und dann haben wir den Straßenverkehr beobachtet. Wir haben den auch beobachtet, als wir auf der, an der Bushaltestelle saßen, ähm, weil da haben wir eine halbe Stunde auf den Bus gewartet und dann kam ja auch nicht so richtig viel außer ein paar Autos und, ähm, und dass es heute eben natürlich gar nicht mehr möglich ist, weil natürlich alle die ganze Zeit sich voll ballern. Ne? Entweder hört man eben Mucke oder man also man ist aber trotzdem dann irgendwo anders. Ne? Eigentlich guckt man dann eben, was gerade das Profil macht. Auch gerade, wenn man jung ist und vielleicht gerade, egal, auf jeden Fall fallen die dann alle so durch. ne, Ganz, ganz viele. Und dann sagt aber die Psychologin, dass es früher eben so war, dass eben beim Sitzen im Bus und an der Bushaltestelle und im Auto und auch noch was anderes passiert ist. Nämlich, dass man Sachen verarbeitet hat. Also man hat ja nachgedacht über Sachen. Und man hat die hin und her gedacht und man war dann da so dabei mit sich, mit den anderen, was ist einem wichtig und ohne, dass man das jetzt strukturieren müsste, so wie wir das ja müssen, mhm. hat man das irgendwie hingekriegt und ich fand das ziemlich krass und auch das ist eben so ein Punkt, ne? also dass man eben ähm, dass man so diese Ruhe, die man irgendwann mal hatte, als als junger Mensch, bevor man vielleicht in die Pubertät kam und alles wollte, aber auch da erinnere ich mich so oft daran, wie oft ich einfach nur so da gesessen habe und so gekrübelt habe mhm. oder vielleicht ein bisschen Musik dabei war aber mehr auch nicht und ich wollte in dem Moment auch nicht mehr und nicht weniger sondern ich wollte eben genau das und das ist heute scheinbar wirklich schwierig ne also gerade in dieser Generation wo jetzt auch meine Tochter gerade so anfängt hinzukommen das ist schon Wahnsinn ne also wo ist da eigentlich also wo finden die noch so ihre Ruhe ne ich glaube dann trotzdem dass sie sich irgendwann dann dann haben sie natürlich tolle Freunde, mit denen sie dann auch wieder Zeit verbringen, aber und, und vielleicht ist es eben auch so ein Punkt, dass wir da jetzt auch gerade sind, dass man sich über diese Struktur und über diese Ruhe, also hey Mann, zwei Stunden kreativ, wow, du hast nicht aufs Handy geguckt, ich muss dich wirklich loben. Ähm, ja, genau. Dann, aber ist ja wirklich so. Ja, genau, vielleicht muss man da, also genau, da wollen wir jetzt vielleicht gerade wieder auch so hin, ne? Also ist eben auch nicht so leicht. Ja, weil es dieses Gefühl, ich meine das, was du, was wir erst schon hatten. Ne? Also man,
1: man, sitzt in einem Raum, äh, du in deinen äh, sechs Quadratmetern ähm, und, und denkst den Song aus und versuchst aber auch wieder, wenn es nicht weitergeht, irgendwie dahin zu kommen, wo du ähm, ganz am Anfang mal warst in diesen in diesem äh, Freiraum so mhm, genau. und, und wo, wo erstmal keine Plattenfirma und niemand da ist, weil es halt Braunschweig ne es nicht. Und, äh, und ich glaube, dass das ja, das ist ja auch wirklich in, in, äh, der Urzustand für dich dann von Kunst eigentlich. Und dass man da wieder zurück will. Und weil das, ja, weil das ist eigentlich Freiheit, ne? Stimmt. Wie, also du singst auf deinem Album, ähm, geht es sehr viel um Zufriedenheit. Also zufrieden sein mit dem, was man hat, auch äh, in dem, wir müssen es nachher unbedingt hören, alles ist jetzt. Ähm Geht es ja auch um, äh, weiter geiler brauche ich nicht mehr. Mhm. Und das hast du, schreibst du sozusagen, nachdem du auf der Trabrennbahn in Hamburg gespielt hast, 15.000 Menschen ähm, mit Security. Ähm, wie, woran hast du das gemerkt? Dass das jetzt
0: so, dass es gut ist, wie es ist? also ich Also, ich merke das vor allen Dingen daran, dass ich, dass es einfach so eine körperliche Reaktion, glaube ich, ist. Also auch, also, also auch, also auch eine geistige Reaktion. Aber es ist so, ich erkenne mich da manchmal auch gar nicht wieder, weil so, also so war ich auch eine lange Zeit gar nicht. Aber zufrieden? Ich, zufrieden, zufrieden schon, aber nicht so mit dem Gefühl. Also ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt so beschreiben soll. Mein Lieblingsbuch, ne? Das war immer das Parfüm. Ich liebe dieses Buch und wenn man das aber zwölf oder vierzehn mal gelesen hat und sich so viele stellen angestrichen hat und ähm, und und so weiter, dann ist man irgendwann, dann ist es irgendwann gut und genauso ist es auch mit so vielen anderen sachen. also das ist glaube ich ein ganz gutes beispiel. nicht dass ich damit durch werde, wäre, aber das ist vielleicht ein ganz gutes wort damit. ich habe das durchgetanzt, ich habe das, also ich habe ausgetanzt, ausgetanzt nicht, aber ich habe es durchgetanzt. ich weiß wie das gefühl ist und ich weiß es gibt also und ich glaube das ist dann eben einfach auch so ein das nennt man glaube ich Lebenserfahrung oder was man so gemacht hat so vor noch gar nicht allzu vielen Jahren hatte ich das Gefühl boah da geht noch so viel es geht noch du musst noch so viel sehen du musst noch so viel machen du musst noch so viel verlieren du musst das alles noch so haben und und das alles am besten jetzt jetzt renn so und das Gefühl ist irgendwie weg ganz automatisch ohne irgendwie darüber Jetzt gerade denke ich darüber nach, aber das ist einfach manchmal weg. Und dann hat man, dann habe ich ganz oft dieses Gefühl, dass ich denke, wow, ich will gerade nicht. Ich kann, aber, aber ganz ehrlich, ich muss nicht und ich will gerade nicht. Also, also ist es doch gerade völlig in Ordnung. Und dann kommt natürlich dann drauf an, was ich in dem Moment sehe und woran ich in dem Moment denke.
1: Oder hast du es zuletzt?
0: Ähm ich liebe also ich liebe es eben schon, wenn ich von irgendeiner Reise wiederkomme oder irgendwas gemacht habe oder irgendwas Kleines fertig gemacht habe, das waren eigentlich in meinem ganzen Leben immer schon die besten Momente, der Moment danach. Also der Moment nach dem Sport, der Moment nach dem Song, der fertig geworden ist, da dann zu sitzen und einfach zu merken, wow, nicht mehr getrieben, nicht mehr zu viel Energie, aber auch nicht zu wenig, sondern, also der Schwede sagt glaube ich Lokom oder so, mhm mehr als okay, einfach da sitzen und das jetzt eben einfach mal gut finden und einfach mal nur so, äh, nur so da sein. Genau, ohne die ganze Zeit durchgebumst irgendwas zu wollen. Und, ja, und dann gibt es natürlich schon so eine Zufriedenheit, die glaube ich auch viel mit Kindern zu tun hat oder mit meinem Kind. Ähm, das endlich auch mal nicht mitmachen zu müssen, sondern einfach nur sich das anzugucken und darüber einfach glücklich zu sein. Das habe ich auch oft also dass ich ganz oft die so sehe, wie die so weggeht auf irgendeiner Straße und ich denke, boah, fuck, ist die groß geworden. Oh Gott, ist das gut und dann muss ich mich erstmal hinsetzen und dann gucke ich, wie der so lang geht. So ein bisschen so wie ich geht die. Und dann, ähm, sowas habe ich öfter in letzter Zeit, dass ich das nenne ich dann Zufriedenheit. Vielleicht auch so ein bisschen das, was man gemacht hat und was daraus geworden ist und dass es aber auch okay ist. Und dass es eben nicht mehr sein muss, sondern dass das gut ist. Das, heißt, du das hast meine ich damit. Also jetzt die Kinderkarte zu, Karte zu ziehen ist natürlich ähm, ist natürlich legendär unfair. Aber also so, so um den Leuten das so zu, zu verinnerlichen, ist das dann schon so das Gefühl, was man dann hat, wenn man das jetzt so adaptiert auf so ein paar andere Sachen, dann ist das irgendwie in Ordnung. Dann braucht man da nicht mehr. Ich brauche nicht mehr Leute auf, vor der Bühne und ich brauche nicht, ähm, weiß ja nicht, ich brauche nicht mehr. Also Musik, da brauche ich nicht mehr. Und sonst bei den anderen Sachen muss ich auch gerade ganz ehrlich sagen, ey, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Zum Beispiel? Was brauchst du nicht mehr? Was du noch vor drei Jahren gebraucht hast? Ähm Ach, eine neue Pfanne habe ich mir auch gekauft. Ich habe alles.
1: <lacht> ja, aber du konntest ja vor drei Jahren dir auch schon eine Pfanne kaufen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Habe ich da aber vielleicht nicht gemacht. Also so im also, also, jetzt, also jetzt mal ohne einen finanziellen Rahmen, aber sich Sachen dann einfach auch mal so zu gönnen und die dann so zu genießen, das ist es ja, also darüber reden wir ja gerade, mhm. also, dass man eben sagt, das ist gut, also das ist eben Genuss, ist ja in dem Moment, wenn man das gute Essen nicht in sich reinballert und es und einmal laut röpst und weiterrennt, sondern wenn man dann da eben sitzt und das wirklich einfach mal rafft, wie krass gut das gerade ist und das dann vermischt mit irgendwas, was man noch so säuft, und in dem Fall eben nicht säuft, sondern eben trinkt, das ist Genuss, wie gesagt, adaptiert auf den Rest, ist es gut.
1: Und das heißt dann auch, für dich ist dann so ein, so ein, so ein ich finde die Kindergarten überhaupt nicht schlimm, ich hätte es sogar komisch gefunden, hättest du die nicht gespielt?
0: Nein, nein, aber ich, die Kindergarten ist immer schon so gemein, weil die ist dann so, also ich meine, alle Menschen, die Kinder haben, die, also die kennen dieses Gefühl und das steht ja dann schon über den, also über allen Top-Punkten, die man noch so hat, ne? Und gab es so einen musikalischen oder Karrieremoment, ähm, wo du das, also genau dieses ähm, Tochterläuft-Gefühl hattest? Na, ich habe auf jeden Fall schon so eine so eine pubertäre Checkliste in meinem Kopf immer gehabt, ähm, äh, so die Teenager-Traumliste, also so mit meinem alten Kumpel Shishi, mit dem ich immer im B 50 war, wo wir dann immer gesagt haben, Alter, nur einmal in unserem Leben auf dem Hurricane-Festival spielen. Oder nur einmal dem die Hand geben. Oder nur einmal das und, und einmal das und einmal das. Und das, das, da habe ich dann schon immer so sehr ehrfürchtige Momente gehabt. Also mein erstes Mal Hurricane Hauptbühne ist dann eben schon so, ist dann eben auch Shishi mit dabei und sitzt am Bühnenrand und wir gucken uns an und ich zeige ihm kurz einen Stinkefinger und renne auf die Bühne und dann dann baller ich das eben auch dann 80-fach weg, weil ich dann eben weiß, Junge, jetzt geht gerade dein verdammter Traum in Erfüllung. Da stehen 60.000 Leute und die wollen das jetzt, ne? Und du gibst den jetzt. Richtig. Und bist du in dem
1: Moment dann nur auf dem Hurricane oder stehst du da auch nochmal in, in, in Braunschweig äh, oder dem, in Münster ähm, auf der Bühne und, und äh, hast diese zehn Leute vor dir?
0: Ja, also diese also wenn ich, also wenn es dann so emotional ist wie dort oder jetzt auch wie auf der Trabrennbahn oder wie auch das erste Mal Columbia halle keine Ahnung, das gibt dann immer so Check, mhm. ne? Check, Check. Dann. Ähm, dann habe ich das ganz kurz, dass ich dann einmal so durchgeschüttelt werde, weil ich dachte, so Alter, jetzt, ähm, äh, das ist jetzt glaube ich wichtig gerade für dich, mhm. deswegen genieß das jetzt. Ja und dann gehe ich raus und dann denke ich natürlich nicht das ganze Konzert, oh ich war mal 14 und Kurt Cobain und jetzt, sondern dann gucke ich da ins Publikum ja. und dann bin ich auch wieder da, ne? aber ähm, kurz habe ich das und das ist dann einem schon wichtig. Also
1: Schreibst du irgendwie Tagebuch oder sowas, wo du, wo du solche Sachen festhältst? Nee, gar nicht.
0: Nee, nee. Ich erzähle es immer alles meiner Frau, die hat ein ganz gutes Gehirn. Wie so eine Festplatte, wie so ein Tagebuch. Die kann sich alles sehr gut merken. Ich ist schlau und ich bin ich kann, ich könnte glaube ich kein Tagebuch schreiben, außer ich würde mich da noch hinstrukturieren. <lacht> da müsste ich jetzt aber nochmal mit dem Tagebuchexperten sprechen. Ja.
1: Deine ähm, Frau ist, äh, hat ihr Leben ein bisschen umgekrempelt. Ähm, die war Model und hat dann gesagt, da, da sieht sie nicht so den Sinn, hat dann äh, ist auf eine Sinnsuche gegangen, äh, so wie ich es gelesen habe und ähm, ist jetzt, hast du ja erst auch schon erzählt, äh, Trauer macht Trauerbegleitung, hat ein Buch geschrieben für Kinder. Ja. Ähm, und sie hat ähm, was Schönes gesagt, ähm, fast jeder hat doch solch einen Moment mit Mitte 30, dass man noch einmal alles hinterfragt. Das hat sie in der Welt oder so gesagt.
0: In der Welt, ne? Mhm.
1: Also ein nee, ist gut. <lacht> Und gab es das bei dir auch? So ein, also du
0: bist jetzt 38? Nee, hatte ich nicht. Mm -mm. Habe ich nicht. Habe ich, hab ich vielleicht nicht, weil ich ja so oft auch immer dann alles hinterfrage, aber eben eher so klein. Also dieses ähm, boah, alles muss noch mal anders. Ich weiß nicht, ich bin so oft dann so glücklich, wie es mich getroffen hat. Ne? Also mit der, also genau, mit, also mit der Liebe, mit dem Kind, mit der Musik, ich, äh, so dass mein Körper noch okay mitmacht, so dass äh, da, da würde ich es gar keinen Grund sehen, das alles nochmal in Frage zu stellen. Aber ich, aber ich verstehe schon so ein bisschen den Herrn Doktor von nebenan, der sich irgendwann eine Harley Davidson kauft, ein paar Jahre älter und dann nochmal so losbraust, ne? und 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 noch mal so ein Auge auf auf seine, weiß ich nicht, 22-jährige Sekretärin wird, das verstehe ich schon, ähm, dass das so ist. Ich finde es, das ist eine hormonelle Frechheit und ich finde es eben auch nicht weit genug gedacht. Mhm. Aber ich verstehe schon, warum der das macht. Weil er sich eben noch einmal fühlt wie Free Willy und, <lacht> und alles nochmal so über Bord wirft und jetzt nochmal so richtig lebt. Ich finde es nur total scheiße. Also ich, ähm, aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe die Hormone, dass das irgendwie so gesteuert ist und dass man manchmal einfach so blind vor Hormonen ist. Mhm. Und das ist ja auch einfach in, in jeglichen Zyklen so, ne. Und, ähm, das ist in Ordnung. Aber ich, ich hatte das nicht. Bei meiner Frau war das schon so. Und das ist total verständlich, wenn man, also, die ist eben sehr schön. Und die hat dann eben einfach ganz, ganz früh wurde die dann eben gefragt. So, vorm Abitur noch. Ähm, und dann, dann ist die eben schon so, neben Eva Pattberg und noch so ein paar anderen, ist die eben um die ganze Welt gereist. Ganz, ganz viele Jahre. Und hat, ähm, und hat gemodelt, ne. Und hat dann damit auch noch Geld verdient. Dass man sich dann irgendwann aber natürlich fragt, ähm, das passiert dann nämlich genau, äh, Wow, krass, jetzt war so viel außen, wo ist denn innen? Und dann hat die schon über so zwei, drei Erfahrungen mit dem Tod, so im familiären Kreis, hat die ihm angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hat dann sehr schnell in so einem Hospiz angefangen, wo es natürlich um was komplett anderes geht als um einen selber, nämlich um andere und um, und um Trauer. Und das war immer schon so ein, so ein Mensch, weiß ich nicht, also ich kenne meinen besten Freund jetzt so viele Jahre ganz lange, seit dem Sandkasten, als er die kennengelernt hat, ähm, hat er ihr in den ersten zwei Stunden mehr erzählt, als mir in, weiß ich nicht, in 37 Jahren Freundschaft. so ne die ist eben, Manchmal gibt es so Menschen. Mhm. Da sind Leute offen. Und da ist sie natürlich dann so an der richtigen Stelle, weil sie eben einfach Kinder begleitet, die ihre Eltern verloren haben. oder ähm, genau Und da einfach so eine Menge Kraft hat. Und wie wie ist das bei euch zu Hause gewesen? Also das habe ich mich gefragt. So, da ist
1: so dieser lebensbejahende Dude sozusagen, der so glücklich ist und, und sagt, Mensch, das ist alles geil hier. <lacht> und dann sagt also sitzt die Frau zu Hause auf dem Sofa und sagt, du, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Tod und mit Trauerbewältigung. das ähm, Also, ich weiß nicht, ob es geht, aber was
0: war das für ein Gespräch? Ähm, also, das 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 ist ja dann nicht nur so ein Gespräch, sondern das sind ja dann so, das sind ja dann so Zeiten. Also ich, ich war, war ganz, ganz früh. Also ich glaube sogar beim ersten Mal, als ich in, dem, als ich in diesem Speeds war, war ich mit und unser Kind muss noch sehr klein gewesen sein oder fast noch nicht da, doch es war schon da. Ähm, das war für mich dann auch so einfach so ein wöchentlicher so ein wöchentlicher Begleiter kann man so sagen also auch die Leute die ich da kennengelernt habe die sie begleitet hat jetzt eben nach ihrer Ausbildung und nachdem sie wirklich in diesem Thema ist natürlich noch immenser ist das Thema Tod bei uns in der Familie ein Thema und das das Krasse an diesem Thema ist eben dass darüber natürlich so wenig gesprochen wird ne? und so wenig kommuniziert wird. Und das machen wir, glaube ich, ganz gut, dass wir eben sowieso so als Familie ganz gut kommunizieren, aber vor allem auch über dieses Thema ähm, reden können. Mhm. Na klar, und das liegt natürlich daran, weil es ihr in Häkchen Job ist. Aber da weiß ich eben auch nicht richtig, ob man sowas überhaupt Beruf nennen kann. Das ist dann eher so Berufung oder, ja, ich weiß nicht, aber es ist, ich, ich weiß nicht richtig, ob ich das könnte. Ich bin eben, Ich war noch nie so ein Arzt, so ein Arzt, der Sachen auch mal nicht so dicht an sich ranlässt, sondern bei mir ist eben so, ey, wenn's also wenn da eben so ein Schicksal vor mir ist, dann weiß ich gar nicht, ob ich so viel Kraft hätte wie sie. Ja, ich finde das ja auch krass. Also
1: genau, also sich immer dem auszusetzen. Ja. Und und äh, es geht ja immer um Bewältigung von was Schlimmen. So ne, also ja. das ist äh, Trauerbewältigung. Das sagt ja schon der Name. Und das ist ja eigentlich immer sozusagen, äh, wie man wie wie man auch immer entweder wieder ein ja, immer was begraben, muss immer mit, mit, mit Arbeit oder eben nicht begraben oder rausschiffeln oder wie auch immer, aber es ist ja immer so ein, ja, man muss über etwas drüber hinwegkommen und das ja immer wieder, man muss ja immer wieder über diesen Berg drüber und ich glaube, das ist, äh, ich
0: stelle mir das super, ich könnte sowas auch nicht, also ich würde. Es ist ein Wahnsinnsding, also es ist ein Wahnsinnsberuf, genau, aber. Ähm also, die, 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 große Frage ist ja so auch immer, immer auch bei, bei so Problemen, ne? und, und, bei so traurigen Sachen, ähm, also was ist denn jetzt, also was, was es denn da Positives, ne? Und ja, es ist ein alter Hut, so, ne? Aber, also, so, dass mein Album zum Beispiel alles ist jetzt heißt, er hat auch schon was damit zu tun, ne? Weil das bei uns natürlich schon auch ein, so ein Thema ist, also, dass die, dass das Ding nicht unendlich ist. Und das, dass Sachen ganz, ganz schnell vorbei sein können. Und ähm, äh, kapiere ich jetzt zum ersten Mal. Geil.
1: Also ja, gerade so ein super. Also den Titel auch nochmal anders. Auch ja, schon. In, 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 dem, in, der, in der Verbindung auch zu deiner Frau ab, vorab gefahren.
0: Ja, klar, ja, klar. Also meine Frau ist ja so der größte Teil meines Lebens und äh, der kleine Pupsi da noch dabei. Aber so, genau. Also, na klar, das ist ja bei mir ähm, durchaus. Und ich finde dann aber auch so das Helle daran, ähm, der Moment, der Genuss, die Dinge einfach, weiß ich nicht. Also ich bin dann so, also ich, ich habe sicherlich oder wir haben sicherlich auch so Zeiten, wo man mal überhaupt gar keine Kraft hat oder so. Aber ich habe immer so das Gefühl, ich habe weder Angst vorm Alter noch Angst vor irgendwas. Hm, weil ich mich irgendwie weiterhin interessieren will und weil ich weiterhin die Dinge machen will, die ich eben über alles liebe und die mich glücklich machen, so Punkt, also so egoistisch das auch ist und wenn die jetzt auch noch andere glücklich machen, wie ein bisschen Mucki machen, dann ist das super, ne? aber ähm, das alte Carpe Diem, äh, das ist gar nicht so ein Arschloch, wie alle immer sagen, nur weil das ein 90er Jahre Film ist oder oder irgendwelche Leute, das jetzt so als Fußabtreter als herzlich willkommen haben, wo man sich dann auch die Füße drauf abtritt, <lacht> auf der Carpe Diem Fußmatte, so ist es nicht gemeint. <lacht> Es ist tiefer gemeint. Es ist ehrlich gemeint. Ja, aber es ist ja wirklich so. Ja? Also
1: und und Aber in dem, hast, denkst du manchmal an die Zukunft? Oder bist du wirklich, also versuchst du auch wirklich so in so einem KFDM?
0: Nee, natürlich denke ich auch an die Zukunft, klar. Ja. Muss ich. Muss ich. Also da jetzt, um mal wieder wegzukommen von diesem Deep Talk, ne? So kalendermäßig ist schon so, dass ich weiß, wo ich in zwei Jahren spiele. Das ist Zukunft, und ich denke ganz oft an die Zukunft, denke auch dann ganz oft an natürlich äh, an die familiäre Zukunft: so, hey, die wird immer größer, so ist aber ja dein auch so. Ähm, ja, was heißt denn die Zukunft? Bin mal gespannt, wo ich dann als Opa irgendwo abhängen werde. So weit denke ich mich mir schon. Und kannst du dir vorstellen, dass du auch
1: in drei Jahren oder zehn Jahren einfach sagst, so. Portugal, geil, ich bin da und jetzt
0: bin ich da. Und Musikschau, meinst du? Mhm. Ah ja, klar. Ja, vor allen Dingen, wenn nur Scheiße rauskommt. Also das glaube ich eben, dass ich manchmal das Gefühl habe, so irgendwann muss man eben einfach den, das müssen einem auch dann Leute sagen, ne? weil ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der dann aufhört, aber ich möchte nicht so enden, wie so manch andere, die dann so noch so drei, vier experimentelle Alben machen. So das Ding ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Bei dem ich dann immer so denke, oh krass, ey, ja, ich weiß, du musst nicht mehr, aber jetzt hör doch mal auf, dann mit die Seemannslieder jetzt noch zu veröffentlichen oder so. Also ich bin ein mega großer Sting-Fan, wobei ich dann doch auch immer alles gut finde, aber da denke ich dann immer, naja, also vielleicht wäre es gut für, vor allen Dingen für die Zuhörer, wenn ich dann irgendwann den Absprung schaffen würde. <lacht> Gar nicht für mich. Schafft der ja niemand. Schafft man nicht, ne? Aber vielleicht muss man sich dann doch nochmal, kann ich dir helfen? <lacht> ich versuche gerade ein Wasser. Wasser aufzumachen, das ist nicht so ich leicht mit deiner ein, Hand.
1: Ja, mit einer Hand und vor allen Dingen die, die Flasche zwischen den Beinen. Ja, genau. <lacht> Freundchen, nee. Darf ich mal? Darf oh, ich mal? Darf du ich? Freundchen, darf ich mal? Darf ich mal?
0: Ist gerade schön. Ja. Nee, dass ich. <lacht> Danke. Ja. Wieso sagst du Portugal? Ich finde Portugal geil. Ich nehme ich auch. Ja, absolut. Und äh, wer war erst einmal in seinem ganzen Leben in Portugal? Wo kaufen sich gerade alle Leute immer irgendwelche Hütten? Alle Künstler, die ich kenne, sagen gerade: Ja, wir haben da jetzt so eine so ein Haus im Auge. An der Algarve. In Portugal, an der Algarve. Und wir wollen da so eine Künstler-WG machen. Und dann muss ich ganz oft immer denken an die, ähm, die Alt-68er aus Freiburg, die dann immer rüber sind nach Frankreich und da so eine land -WG aufgemacht haben. Und am Ende haben die alle so quer gebumst, äh, dass am Ende nur noch zwei übrig geblieben sind, <lacht> nämlich Gabi und der, der Eberhard, ähm, die sich wirklich geliebt haben. Und denen gehört jetzt das ganze Gehöft, wo doch mal die riesengroße Kommune war. Und alle sind zerstritten. Und ähm, genau, ja, die wohnen da noch. Und so oft, ja, ganz oft glaube ich, dass das Portugal jetzt auch blüht, dass das, was Frankreich <lacht> blüht. Ganz viele deutsche Leute. Ganz die, viel Gabis. Genau, die, die auch so noch so ein bisschen ackern, aber langsam auch zu alt dafür sind. Und genau, so wird das auch mit den Künstlern sein. Halt Portugal finde ich ganz gut. Ich würde natürlich dann gucken, wenn es ähm, politisch vielleicht besser ist im Alter, dann muss ich doch in die Türkei gehen. Meine Frau der ja türkische Wurzeln, ja. da muss man auch hin. Ja, wir, ich dachte, du sagst
1: jetzt Frankreich. Nee, ähm, nee, echt nicht. Ich bin auch nicht so ein Frankreich-Fan. Die gucken einen ja nicht an,
0: das ist das Problem. Ja. Ähm, die Franzosen. Ich weiß, ich kenne, ja. Die, die gucken einen, also das, meine, ist, meine, das erste Mal bei mir Frankreich war Austausch in der 6. Klasse. Da sind wir angekommen im Bus. Wir hatten alle noch nicht ein Schamhaar. Und die Franzosen und die Französinnen vor allen Dingen waren so versaut, dass uns, dass uns Dorflümmeln, ich war da mit einem Kumpel, der hieß Heinrich, der hatte so Segelohren, der hat so rote Ohren gekriegt immer. Weil schon als der Bus ankam, haben die so so Fickzeichen gemacht, die Mädels. Die saßen draußen auf der Mauer und haben uns schon erwartet. Haben alle geraucht wie die Schlote und waren einfach schon so zehn Jahre weiterentwickelt. <lacht> Absolut Wahnsinn. Aber
1: ja. da ging gar nichts. So, also, nee, Quatsch. Da ging nee, gar nee. nichts. Bei mir ging noch nie so viel. Ähm, ich glaube aber, das Problem ist. Ähm dass dem, also es gibt dieses Aufhören und nicht wissen, wann Schluss ist. Das ist ein Riesen, also ich, ich, ich glaube, man kann es nicht machen. Also das ist ja auch super hart, also so äh, zu jemandem hinzugehen. Und es gibt ja auch, also wie viele Künstler kennen wir, wo man auch denkt, Digi, es ist Schluss, es ist vorbei und es muss Mehr nicht... eine Handvoll. Das ist nicht, das ist, da reicht doch nicht mal, das ist noch nicht mal das Ding. Ja, ja, stimmt. Aber da hinzugehen und zu sagen... Paule, ich habe mir jetzt dein Album angehört, die Demos. Nee, bringt man ja auch nicht übers Herz. Bringt man nicht übers Herz. Und das ist, äh, das ist äh, so diese Ehrlichkeit, ich finde das äh, auch schade. Also, aber ja, es ist äh, den, den Absprung schaffen.
0: Dass mir fällt es ja, also mir fällt es so schwer, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, wenn mir jetzt jemand, den ich so ein bisschen kenne, aber auch nur so ein bisschen, was zuschickt. Und dann treffe ich den ein paar Tage später aus Versehen wieder und dann will der wissen, wie es ist. Ich muss immer, ich kann nie sagen, wie scheiße das jetzt gerade war. Weil das, ähm, weil ich auch weiß, wie viel Arbeit das so kostet und wie viel Leidenschaft da so drin hängt. Ich kann es einfach nicht. Manchmal hoffe ich dann, dass man es nicht an meinen Augen sieht. Man sieht es aber, glaube ich. bin ein schlechter Lügner. so, ne? Aber äh, ich krieg's nicht hin. Ich sagte immer, es ist tiptop geworden. Ganz stark. Hat mich sehr doll berührt. Vielen Dank. Dankeschön. Ich, ja, ich schaff's einfach nicht. Gerade in dem Bereich. Deswegen könnte ich, glaube ich, auch nie jemandem, den ich jetzt so ein bisschen kenne, sagen, ey, weißt du was, du hast deine besten Jahre erlebt. Geh nach Portugal, ey. Mach die Landwege hier auf und lern doch einfach nochmal surfen. Kann ich nicht. Ja. Krieg nie hin. Du kriegst es hin, ne? Ja. ja. Ist, also, ist aber auch nicht immer schön, aber ist, ich versuche das immer.
1: Ich habe heute eine, eine Mitarbeiterin, hab ich gesagt, du siehst richtig scheiße aus.
0: Hast du ihr gesagt? Ja. Und was hat
1: sie gesagt? Dann hat sie geweint. Nee, dann hat sie gesagt, äh, Ah, du sagst es auch noch und habe ich gesagt, dann, du weißt es doch selber. Und außerdem sage ich auch, wenn du gut aussiehst. Ja. Und jetzt weißt du, also ich meins auch einfach so. Ich finde das, ähm, ähm, das habe ich tatsächlich auch hier im, im Hotel äh, gelernt von Udo Weiz. Ja. Das ist, weil der so geradeaus ist und das ist natürlich krass anstrengend, aber und auch in, 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 an manchen Stellen auch fragwürdig. Aber ich finde dieses, also der sagte. Bei Udo Weiz weiß man immer, woran man ist. Und das fand ich total super. Ich finde auch Annahmen total scheiße. Dass man annimmt, dass man das und das weil das und das und so. Das, das, man kann immer fragen. Und deswegen finde ich, ähm, versuche ich auch wirklich den Leuten noch zu sagen, so nee, das ist, es. also ich würde auch, auch nicht sagen, hör auf und fahr nach Portugal. Ne, ich würde dann eher sagen, weißt du, dreh nochmal eine Runde. <lacht> Ein, zwei Tage ja. Studio
0: würden dir vielleicht ganz gut tun. Ja, das ist ja klar. Ja. Mal drehen, aber das ist ja trotzdem nicht Ja, weiß ich ja nicht Vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr Udo sein <lacht>
1: Ein bisschen mehr Udo sein Ich habe noch ähm, drei schnelle, Fra schnellere Fragen fürs Ende
0: Soll ich dann schnell auch antworten? Nö, du kannst lang Also
1: ich sage mal, ich, sag ich habe jetzt noch die letzten drei Fragen Dann weiß der Zuhörer, die Zuhörerin
0: Wir fahren das Auto jetzt langsam Haben wir überzogen, weil ich so viel gelabert habe?
1: Nö, also wir, sind, äh, wir haben Paul Rippke noch nicht geschafft Okay, Mann gut Und Billy Wagner haben wir auch noch nicht geschafft
0: aber wir sind, wir sind gut am Start. Okay, komm, ich mach schnell. mit, mit, dir, nee, mit dir kann man auch wirklich ewig labern. Ich habe mich auch schon wieder verfranzt da in diesen ganzen Ausführungen. Nee, hau mal die Fragen raus. Ich, ich, ich werde dir jetzt richtig knapp beantworten. Ja, ich habe aber auch so viele Fragen noch nicht gestellt, aber es ist auch
1: völlig egal. Ähm, welche kleine Anschaffung hat dein Leben verbessert?
0: Im Gartenschlauch in die ich Löcher geschnitten habe und ähm, wenn ich den Schlauch jetzt anmache, dann werden meine Pflanzen bewässert. Das ist wirklich so. Über das da freue ich mich so sehr drüber, weil ich das auch selber gemacht habe, wie man handwerklich eine absolute Sechs und das ist so ein Pinterest Zeugs. Und ich habe schon, hab schon, so eine richtige so ein Bambuswald bei mir stehen und die brauchen dann eben partiell so ein bisschen Wasser, gar nicht so viel. Aber es war immer, es ist oft so, wenn ich dann so weg bin und ich habe mittlerweile sogar so eine kleine Zeitschaltuhr dran und ähm, boah, ich liebe das so. Also wenn mich jemand von zu Hause anruft und sagt, ja, es ist gerade wird es wieder so ein bisschen gesprengt. Ähm, genau, ich liebe Pflanzen, ich liebe Bienen und, und und so vor allem asiatische so Ziersachen. Genau und ähm, ich liebe meinen neuen Schlauch.
1: Er hat es gesagt, ich liebe meinen neuen Schlauch. Er ich liebe hat es neuen Schlauch. gesagt. Du darfst halt nie anfangen, Darüber, wenn du anfängst, ein Lied zu schreiben über Äpfel und dass du der Apfelmann bist, ne? dann rufe ich dich an. Dann sage ich, <lacht> dann sage Aki,
0: Portugal ist nicht mehr weit. Ich den, den Song habe ich geschrieben, Alter. Nee, stimmt nicht. Ich <lacht> ich so da ja, hat, hat, hat er geguckt. Boah, ich hätte am allerliebsten, ich könnte wirklich Alben über Flora und Fauna schreiben. Das kannst du
1: nicht. Also das kannst du, aber bitte tu es
0: nicht. Ey, Pflanzen
1: haben auch Gefühle. Ja, aber hör auf. Also wenn Pflanzen nachweislich Spotify-Accounts haben, dann finde ich, kannst du über, dann kannst du für die Lieder schreiben. Okay, verstehe. Aber erst wenn sie wirklich ihr Abo zeigen. Weißt wie schön das ist, wenn die mit mir reden? Quatsch.
0: Oh Gott, oh Gott. Ich mach schnell die nächste Frage.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kennst?
0: Mmh. Also ich lerne im Moment offenbar gerade, äh, geduldig zu sein. Jetzt nicht hier in diesem Moment. Aber ich lerne das wirklich, weil ich so ungeduldig immer bin. Und ich versuche, weil ich jetzt auch gerade in letzter Zeit wieder so oft darauf hingewiesen wurde, ähm, äh, wie ungeduldig ich bin, äh, geduldig zu sein. Das versuche ich wirklich. Geduldig mit Leuten, geduldig mit Langsamkeit, auch geduldig mit Fehlern und mit Schusseligkeit. Ähm, Geduldig, geduldig sein, das versuche ich gerade zu lernen. Echt? Ja. Krass, also wenn, wenn,
1: also wenn jemand, ähm, ich weiß nicht wie viele Tage es waren, ähm, zwölf Tage im, im, im Raum sitzt und ihm nicht so richtig was einfällt oder nicht zufrieden ist damit und dennoch irgendwie den Mut nicht verliert. Also, krass geduldiger Typ. Ich würde durchdrehen. Wenn ich da zwölf Tage reingehen würde, dann kommt nichts Geiles bei raus. Und dass du das aber kannst und aber dennoch denkst, dass du ungeduldig bist, finde ich abgefahren.
0: Ja, also, das stimmt schon. Mit mir selber bin ich so ganz geduldig. Ich bin mit anderen immer so ungeduldig. So. Das tut mir wirklich so leid, ne? Weil genau. Also, ich bin eben eigentlich ja so Schnellsprecher und so, ich bin super schnell. Und ich brauche eben, habe manchmal so das Gefühl, dass wenn ich mit manchen Leuten, mit denen ich so rumhänge, oder auch so arbeite, weiß nicht, würde man jetzt morgens anfangen, der Wecker klingelt zeitgleich, dann ist das eben schon so, dass beim Anziehen ist es so, da hat, da weiß ich nicht, da, da ist dann vielleicht gerade so die, die Unterhose und ein Socken an und ich stehe aber schon fertig gemacht vor der Tür und, und habe kurz auch noch Brötchen geholt, so das bedeutet eben, dass ich manchmal ganz schön flott sein kann ne? und so auch manchmal viel zu schnell bin und auch manchmal viel zu schnell damit bin, ähm, zu urteilen. Also, das zieht sich dann immer so weiter. So, und viel zu schnell auch irgendwas sag oder so. Und ich glaube eben, dass ich ganz oft, ja, das habe ich mir jetzt gerade so vorgenommen, dass so die Geduldigkeit mit allem um mich rum, da, genau, da brauche ich so ein bisschen. Wie so Straßenverkehr, da bin ich mega fair.
1: Und ist das, äh, ist Geduld gleichzeitig auch mit, ist ja auch eine Zufriedenheitssache eigentlich, oder? Also, auch, dass es okay ist, dass es so ist, dass, äh, Paul wieder ein bisschen langsamer ist und immer noch bei der Unterhose ist.
0: Ja, genau. Genau. Der Scheiß Paul. Braucht immer so lange. Paule, ja. ich schlag ihn weg, noch immer so langsam ist.
1: Musst du dich dann, ähm, frage ich für mich selber, <lacht> musst du dich dann bremsen? Also wenn mhm. du das jetzt, also
0: musst du dann, merkst du dann so. Ja, Atmung, meinst du? Mhm. Ja, ich, genau. Das ist ja, das ist, ich will nicht mehr so viel atmen. <lacht> müssen. So also ich will von vornherein das eben. So einschätzen können und dann eben, weil ich, es ist so oft so problematisch, dass man immer so oft von sich auf andere schließt. Ne? Das bedeutet eben, das, was, also so, mein Tempo kann ja nicht das Tempo der Welt sein und, und und so, so ist es mit ganz, ganz vielen Sachen. Und ich finde eben, ja, also jeder ja dann doch irgendwie so, wie er denkt und, und wie er soll. Und ich, ja, das ist, so, das ist so das Problem, dass ich immer schon von allen, die ich kenne, am schnellsten gesprochen habe. Und auch immer schon super schnell gedacht habe, wobei äh, mir ganz oft aufgefallen ist, dass Leute, die länger dafür brauchen, oft schlauere Antworten haben. <lacht> so, ne, das meine ich eben. Ja, genau. Und ich mich aber dann gleichzeitig innerlich immer so darüber beschwere, dass das alles so lang dauert. Aber was
1: machst du in dem Moment? Also wenn Paula also versuchst du jetzt einfach nicht mehr zu atmen, sondern daran zu denken, dass Paula mal ein bisschen länger braucht? Oder? Vielleicht mache ich selber auch ein bisschen langsamer.
0: Ah, okay. Ist das ist doch der Trick. Mich dem Tempo etwas anzugleichen und zu merken, dass es, weiß ich nicht, dass dann mein Schnürsenkel sogar einen Doppelknoten hat und ich nicht direkt an der nächsten Ecke wieder binden muss. Ich habe eine äh, große Plakatwand für dich. Da darf dein Album
1: jetzt nicht beworben werden. Ähm, und du darfst entscheiden, welches Wort oder welcher Satz von dir in Berlin auf dem Alexanderplatz für eine Woche zu lesen sein wird. Von mir? Von dir.
0: Ein Satz. Ein Satz. Zeile. Den. Ah, okay. Hm dann würde ich nehmen aus dem Song die Befreiung und fliegst über den Dancefloor, kriegst durch den Darkroom, dir saust dein Ohr, überall Schnee und nackte Haut, du denkst Halleluja, ist, ist das, das hier, hier versaut, versaut. Das ist die Befreiung. Das würde ich nehmen. In Berlin. Das würde ich in Berlin direkt dahin nehmen.
1: Da habe ich so gelacht, als ich diese, als ich das gehört habe war ich im Do-You-Read-Me-Laden in Berlin. Ja. Hab, wurde so ein bisschen Zeitung und habe so dein Album gehört. Und dann kam diese Zeile und ich konnte nicht mehr verlangen. Das war ich richtig gut. Vielen Dank. Willst du dich nochmal wiederholen? Ich habe dir reingequatscht. Ich wollte mitsprechen, aber du warst auf dem anderen.
0: Und du fliegst über den Dancefloor, kriegst durch den Darkroom, dir saust dein Ohr. Überall Schnee und nackte Haut. Du denkst, Halleluja, ist das hier versaut. Fühlt sich an wie die Befreiung. Dein Aki Bosse. Geil. Dein
1: Aki Bosse will ich noch drunter schreiben. <lacht> Richtig geil. Dein Udo, herzlichen Walz. Nein, Udo Walz. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Hast du Lust noch das Lied zu spielen? Oder ist, das, ist dir das unangenehm? Hier gibt es nämlich jetzt ein Piano.
0: Alles ist jetzt, es ist alles, alles jetzt. Das Leben ist kurz, zu kurz für ein langes Gesicht. Und das, was du träumst, musst du machen, einfach machen. All die besten, super Sachen, alles ist jetzt. So ist er geschrieben worden, nur, ja, nur schöner gespielt. <lacht>
1: herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcast abonnieren kann. Ich freue mich, wenn ihr ihn bewertet bei Apple, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Freundin, einem Freund weiterempfiehlt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, auch für die vielen Fragen, die mir immer schickt, wenn ich danach frage. Auch hier bei Aki gab es einige Fragen, die ich dann auch im Podcast gestellt habe. Und ja, ich empfehle euch gerne am Ende ein Podcast zum direkten Weiterhören und, und zwar ist das ein Podcast von einer nicht ganz so unbekannten Person und zwar ist das Oprah und Oprah hat einen Podcast, der nennt sich Oprah Super Soul Conversations, den gibt es schon eine ganze Weile, aber gerade ist eine Folge erschienen oder zwei Folgen, da sitzt sie zusammen mit Michelle Obama und die spricht über ihre Zeit, vor allen Dingen nach der Präsidentschaft und es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie sie zum ersten Mal wieder einen eigenen Toast geschmiert hat. Ein großartiges, tolles Gespräch, tiefgründig, wie immer bei Oprah, hört am besten mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel Spaß beim Fahren, passt natürlich jetzt bei dem nassen Wetter auf euch auf, wenn ihr Hotelmatze hört und dann über die Straßen schlittert. Und wenn ihr jetzt gerade in der Muckibude seid, dann natürlich auch aufpassen beim Gewichtheben. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.